0: Mesdames et Messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le podcast de cinéma Déjà-vu!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Déjà-vu. Euh, Aujourd'hui, on est seulement deux, on est moi et Simon.
0: Simon, ça va? Ça va, ça va pas pire, euh, Capot? Je, je vais te dire qu'est-ce qui me tracasse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on a un gros film entre les mains. Et pour la première fois depuis que je fais des podcasts avec déjà vu, ça me stresse. Est-ce que je vais être à la hauteur du film que l'on va parler ce soir? Bonne
1: question. Moi je pense qu'on est euh... Je pense qu'on est les deux personnes. Euh... On est deux personnes aptes à parler de ce film-là. J'ai vraiment l'impression que. En tout cas. De, depuis que je te connais, moi j'ai l'impression que euh, t'es es quand même bon pour traiter de ce genre de film-là puis de, de bien t'exprimer. Je m'attends à ce que tu, euh, tu partes sur des, euh, des, des longs monologues. Fait que j'ai. <rire> <Okay. j 'ai... rire> bien hâte de t'entendre. Ça commence maintenant. <rire> non, ouais, <rire> ouais c'est ça. J'ai hâte de t'entendre, mais euh, Fait que ça va, moi aussi ça va. Euh, si tu me l'as pas demandé. Ouais, je m'excuse. Comment ça va, Capot? ça va super bien, il est juste euh, il fait gris aujourd'hui, c'est plate, c'est un petit peu démoralisant, puis j'ai comme, tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit, je pense que oui là, mais j'ai commencé à courir cet été, puis je cours mettons trois fois par semaine, euh, puis là depuis comme une semaine j'ai une douleur à euh, l'aine, puis ça m'empêche un peu de courir parce que je suis comme si j'y vais j'empire mon cas. Puis, tu sais, je risque de plus pouvoir aller courir pendant deux semaines. Fait que là, j'aime mieux, genre, y aller tranquillement. Mais là, je cours moins, puis je suis comme déçu de moi-même parce que mon objectif, c'était vraiment d'y aller souvent.
0: Bref, je ne ouais. pas là-dessus. On est à moi, podcast le... de cinéma. <rire> problème de jambes, je suis à 100%. <rire> c'est Anecdote, là, tu mon genou, là, qui est pété depuis des mois, là. Selon mon physio... Possiblement que mon prochain rendez-vous sera le dernier. Parce qu'après ça, on va m'amputer. Non,
1: mais. <rire> <rire> non, c'est ça. Mais je pensais c'était. J'imaginais de quoi le plus terrible que ça encore. Genre, <rire> prochain <rire> rendez-vous, c'est mon dernier parce qu'après ça, ben, je vais mourir. Non, non, mais ben, pour de
0: vrai, c'est que. La guérison, des fois, ça prend du temps. Mais. Euh, on, on réussit à en en venir à bout. Fait que, là, je sais pas. Si vous avez des problèmes comme capot avec. Euh, avec une jambe ou un problème avec votre course, prenez le temps de vous guérir, <rire> puis ça va revenir. Pour vous pouvez aller euh, retourner courir euh, librement. Avoir des problèmes de course.
1: <rire> Sincèrement, tu sais, j'aime pas assez la course pour que ça me déprime réellement. Tu sais, genre, à, à quelque part, je suis un peu content de pouvoir ne pas aller courir, mettons. Là, mais Quand t'as une
0: semi-excuse pour dire <rire> Ah, non, j'ai mal à la haine dans ce moment. C'est ça. Bon, Simon. Yes. Aujourd'hui, on parle
1: d'un western parmi euh, Est-ce que c'est un western? Euh, c'est questionnable, mais oui, oui dans, les dans la <rire> définition... Tu m'as fait peur
0: pendant une seconde, j'étais comme « Chris, j'ai-tu écouté le bon film? » euh,
1: Mais est-ce que tu peux nous dire, il y avait trois choix de films comme d'habitude, c'était quoi tes trois choix de films?
0: Ben... Là, j'avais envie de faire un spécial John Ford parce que euh, c'est un, un réalisateur que euh, j'apprends à connaître. Je connaissais de nom, évidemment, là, comme euh, beaucoup d'entre nous. Euh, mais je n'avais jamais vraiment tant exploré euh, ces films. J'avais envie de, de le faire, principalement parce que dernièrement, euh, deux choses. J'ai commencé à écouter du, des films d'Akira Kurosawa qu'on a couvert euh, Seven Samouraïs, entre autres, euh, au podcast. Euh, J'ai aussi écouté The Last Fortress, un des films qui a inspiré Star Wars, euh, entre autres. Ben, George Lucas, plus que Star Wars, ça. Hein, mais. Euh, Puis aussi, le fait qu'on a traité de, de Star Wars, ça m'a ramené aussi au cinéma de John Ford. Fait que c'est deux, deux réalisateurs qui ont été grandement influencés par, euh, par ce, cet homme. Je ne sais pas en quelle année il est mort aujourd'hui. Il, il est assez vieux, là. il a fait comme au-dessus de 150 films en carrière. C'est vraiment un monument du tu, euh, tu cinéma américain. Puis euh, début de. Il a, a fait ses films principalement, je pense, euh, dans la première moitié du euh, 20e siècle. Là. Fait que c'est quand même une époque charnière pour le, le cinéma. J'avais envie de couvrir euh, un de ses films au podcast. Fait que j'ai fait trois propositions. Puis euh, là, j'ai fait une erreur par contre, c'est que euh, j'ai donné le mauvais poster à Joël. Parce que Joël, c'est souvent lui qui s'occupe de faire les, euh, les posts avec les votes et tout. Puis euh, là, je vais juste voir, c'est. Attendez. Rio Bravo. Je me suis trompé de poster. Je voulais avoir The Searchers en premier parce que c'est lui que j'avais surtout envie de traiter. Mais euh, je me suis rendu compte que quand tu fais une recherche Google Images pour The Searcher, le le po euh, pas le podcast, mais <rire> le poster que ça te donne, c'est le poster de Rio Bravo. Fait que Rio Bravo s'est rendu dans les choix involontairement, mais c'est quand même un de des films western les plus co ben, dans les plus connus, j'imagine. Il y en a quand même, euh, comme je disais, 150, il risque d'en avoir pas mal là, de titres. Euh, fait que euh, c'était principalement The Searchers que je voulais plugger. Finalement, c'est celui qui s'est jamais rendu dans le, dans le vote. Euh, sinon, il y avait Rio Grande, qui est un, un autre western euh, de John Ford Puis le troisième film, celui qui a gagné au vote, c'était Les raisons de la colère de Grapes of Wrath. Euh, c'est ça de dire en français, hein? Les raisins de la colère.
1: C'est quand même drôle à dire.
0: Mais non, c'est ça. finalement, c'est lui qui a gagné. Puis c'est un film que il est quand même. On entend souvent parler de ce film-là, Les raisins de la colère. Puis j'avais souvenir peut-être l'avoir déjà vu un, un extrait dans un cours ou une affaire de même ou peut-être déjà visionné là, très longtemps. Fait que je pensais l'avoir euh, un léger souvenir. Puis... On disait que les souvenirs que j'ai de ce film-là, c'est pas pas en tout les films que j'ai écouté. <rire> mais euh, écoute, je vais en parler dans mon appréciation. Je sais pas
1: si euh, es, c'est tu si y a genre eu des remakes de ce film-là ou peut-être euh, que t'as vu. Euh, ben je sais, c'est
0: c'est basé sur un livre à, 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 En premier lieu, hey, ah, ben anecdote.
1: Tu as lu le livre.
0: Je lis des livres, ça. mais je pense pas que j'ai lu ce livre-là.
1: Mais il hein, y, y a eu des remakes là, je sais pas s'ils sont big, là mais il y a eu des remakes dans les années 90. Fait tu peut-être écouté The Grips of Rat euh, d'un réalisateur dans les années 90.
0: Voilà. Ouais. J'ai des doutes que ça soit aussi bon euh, que l'original. c'est Parce que semble j'en ai pas tant entendu parler. Mais bref, euh, hey, petite anecdote de même, parce que tout est dans tout. L'auteur du livre dont le film est inspiré, c'est le même auteur que East of Eden, qu'on a couvert dernièrement aussi au podcast. Fait que... Oh. Euh... Tu sais, involontairement, on est comme influencé par les, les mêmes auteurs, puis je <rire> trouve ça drôle parce que souvent on plug, « Hey, c'est basé sur un livre, puis c'est très rare qu'on ait lu le livre. » On n'a <rire> jamais lu le livre en fait, <rire> C'est un autre film. <rire> »
1: À date, on n'a jamais lu le livre, mais ah, c'est intéressant que tu disais ça. Je savais pas que c'était le même réalisateur, mais là, ben, réalisateur, pas réalisateur, euh, auteur. Mm -hmm. euh, puis maintenant que tu en parles, ben, je veux dire, il y a un lien à faire directement. C'est comme quand même deux films qui parlent un petit peu de classe, euh, de lutte des classes, puis de hiérarchie sociale, j'ai le goût de dire. Je ouais. Ouais, pense que ça a de l'allure.
0: en effet. C'est ça ma petite anecdote sur les... Euh... Notre sélection de films ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette semaine, on n'est pas encore dans des <rire> sélections mensuelles. Puis euh, ouais, si vous connaissez pas John Ford, je vous conseille d'aller écouter euh, quelques-uns de ses films. Moi, j'ai à date j'ai écouté The Searchers, très bon. Puis euh, Graves of Wrath. Euh, que prochainement, je pense ça va être The Stagecoach. Comme euh, c'est quoi Stagecoach en français Peu importe. Euh, c'est un de ses films les les plus euh, pas les mieux cotés, là, mais les plus appréciés. Puis je pense que Steven Spielberg, entre autres, euh, vante très bien ce film-là. J'ai hâte de le voir. Ça a l'air qu'il y a une espèce de poursuite là, sur euh, Calèche ou euh, oh. un stagecoach. Okay. Ben, ça a l'air que c'est assez impressionnant. Là. John Ford, euh, je le
1: connais pas. Je veux dire, je le connaissais pas avant d'avoir écouté ce film-là. Puis, euh, ben je vais sauter tout de suite à mon appréciation si ça te ouais, dérange ben euh, J'ai vraiment adoré ça. Puis justement, pour une découverte d'un réalisateur, je pense que ça m'a bien starté parce que ça me donne vraiment le goût d'en écouter plus. Euh, fait que bravo. Euh, tu sais déjà, les films que tu viens de nommer, ils m'intéressent. Je vais probablement les écouter dans les prochaines semaines. Euh, du moins, ils vont se rendre dans ma watchlist, puis je vais les écouter peut-être dans les 20 prochaines années. Euh... <rire> J'ai adoré ça, euh, j'ai trouvé que ça partait un petit peu slow par contre, c'était ennuyant pendant un moment parce qu'on sait pas trop où ça va au début. Euh, par contre, graduellement, ça t'absorbe complètement, c'est vraiment fou raide à quel point je pensais pas être absorbé par ce film-là, je la startais et j'étais comme... Ah, oh, j'ai pas hâte de faire l'épisode du podcast. mon dit, ça va être poche parce que, genre, c'est un film dans lequel il se passe rien. Et puis, tu sais, c'est ça. Pendant 15 minutes, j'étais comme, ah, oh, déception totale. Finalement, ça arrête pas de, 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 de monter en intérêt. Euh, J'irai pas plus loin parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Euh, Je trouve que le film a une excellente DP. Euh, C'est vraiment beau, pis sais pour l'époque aussi, là, puis je peux me permettre de le comparer à Citizen Kane, par exemple, qui est... Citizen Kane est sorti un petit peu plus tard, là, mais... Attends, attends,
0: est-ce que tu sais le lien qu'unit Citizen Kane à ce film-là? Non. C'est le même T.O.P.
1: Oh! <rire> ok, bon, mais... <rire> hey euh,
0: je vais faire du surf sur Stagecoach... Euh... Arson Wells l'a écouté 40 fois avant de réaliser well... euh, Avant de réaliser Arson... avant de réaliser Citizen King. Oh, fait ouais. que je me semble, je pense, pas Monsieur que c'est Stagecoach. John Ford, très influent dans pour Arson Wells, ben c'est ça. Le même DOP. Fait que je suis très content de, fou, de voir ça. Je suis pas fou pareil. Là. Ouais. <rire> hey, c'est très fort. Ça.
1: Mais. <rire> Euh, OK, mais excellent, puis justement, c'est ça, je, je trouve ça comparable à Citizen Kane, puis ça, ça a bien de l'allure que ce soit le même euh, directeur photo. Euh, sinon, l'histoire est excellente, comme je dis, ça starte un peu lentement, mais on est vraiment absorbé pas longtemps après le début, fait que ça vaut la peine de sticker. Euh, les personnages sont tous attachants, pour vrai, on embarque dans le film, puis euh, dès la première scène, on a quand même des personnages particuliers, puis, euh, puis plus ça va plus on réalise que bon tous ces personnages-là ont une personnalité, ils ont été travaillés ils ont été super bien écrits fait que, pour ça c'est bon, ils ont tous leur rôle à jouer aussi. puis c'est pas des tropes, c'est pas genre des personnages hyper clichés, c'est tous des personnages qui, tu sais, c'est une famille puis tu le ressens ça aussi là, que, mm -hmm. que c'est une famille euh, ensuite, le, le propos du film je le trouve excellent c'est sur les injustices fait évidemment, moi ça me touche là, bon gauchiste que je suis euh, mais pas vrai pour ça j'ai adoré le film euh, je m'attendais vraiment pas à aimer ça mais euh, je le recommande fortement à tous les fans de vieux cinéma euh, je sais que des fois ça peut rebuter certains gens là, un film en noir et blanc un film en 4-3 euh, tu sais c'est je, je comprends que c'est difficile pour beaucoup de gens parce que ça l'a déjà été pour moi mais à partir du moment où tu embarques un petit peu là-dedans puis euh, commence par Citizen Kane puis tu vas voir si ça peut être quoi le cinéma tu le vieux cinéma de Bah ben, je pense époque. que
0: même euh, de, les raisins de la colère Grips of Rats autant que Citizen Kane c'est c'est pas plus je, je sais pas mais tu sais, souvent, on a comme une idée préconçue, je pense, un peu de, du, du vieux cinéma, du cinéma des années 30-40. Ben, moi, ouais. c'est pas vraiment un secret que, que j'aime ça, là. J'écoute surtout Universal Monster, là, On va se dire un peu des films de monstres, puis euh, les, les débuts des films d'horreur, là, de 1930-40. Mais, euh, tu sais, c'est les débuts du cinéma parlant, là, aussi. C est, c est, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a, qu y a ouais. du son, là, que, dans les films. Mais... Il y a quand même, tu sais, je sais pas. Je trouve qu'on a vraiment une version des fois stéréotypée de, de ces films-là, mais, euh, tu sais, narrativement, puis euh, visuellement, le, le film qu'on a vu, peut-être à part des fois, je dirais, il y a quelques décors qui ont l'air un peu comme staging. Mais à part ça, tu sais, c'est super. Ben, je veux pas dire crédible, là, parce que ça n'a pas besoin d'être crédible, mais, tu sais, c'est pas. Euh, c'est pas genre. Euh, complètement champ gauche c'est assez très proche du cinéma qu'on connaît fait que essayez le peut-être des fois avec des, des grands films là, ça peut donner peut-être une, une porte d'accès un peu plus euh, un peu plus facile fait que il y a une dernière
1: chose que je voulais te dire là avant de te laisser faire ton appréciation. Euh, il y a de quoi que je trouve qui définit beaucoup le cinéma de cette époque-là, euh, c'est le fait que la plupart des auteurs, ben, en fait, la plupart des films étaient inspirés ou étaient des adaptations de littérature. Puis ça se voit vraiment beaucoup là. Tu un auteur de livre, c'est bien meilleur pour écrire une histoire que, je sais pas, n'importe qui qui, qui s'est pratiqué à écrire une histoire de film. Puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit on voit plus souvent ça, genre des gens qui n'ont jamais écrit de livre, mais qui se mettent à écrire des, des films. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a des bons, là, mais quand, quand tu tombes sur un livre déjà écrit, qui a déjà aussi euh, eu l'épreuve du public, là, un petit peu, mm -hmm. c'est un livre nécessairement qui a eu un certain succès, euh, Ben nécessairement, là l'histoire, tu sais que, que, que ça va marcher. Fait qu'au niveau de l'histoire, c'est safe. Puis là, après ça, ben, t'as l'aspect cinématographique qui embarque. Puis là, c'est sûr que ça dépend du réalisateur. Mais j'ai vraiment envie de dire que les films de cette époque-là ont des histoires généralement beaucoup mieux écrites que les films d'aujourd'hui. Je parle vraiment en généralité, là, parce que je veux pas dire que les films d'aujourd'hui sont tous mal écrits. C'est que je trouve qu'à cette époque-là, il y a de quoi qui définit beaucoup les films c'est que l'écriture est vraiment bonne.
0: Mm -hmm. ah, je suis d'accord là-dessus. Tu peux y aller avec ton appréciation. Yes! Ok. Euh, ben, euh, dans le fond, euh, tu énuméré pas mal des trucs que j'ai apprécié aussi du film. Euh, fait que je vais pas tout euh, repasser là, les mêmes points. Euh, tu sais, on, on a eu François, notre, notre prof de cinéma, là, au dernier épisode. Puis, euh, tu sais, il avait dit justement à la fin de l'épisode euh, John, John Ford puis Orson Welles. C'est dans cet appréciateur. On faisait de la blague, il y avait des étoiles dans les yeux et tout. Pis, euh, euh, on y a quand même offert. Il ne euh, pouvait pas être là aujourd'hui. Mais il nous a dit, hey, amusez-vous les gars, c'est un des meilleurs films. Est-ce qu'il a dit de tous les temps? Je sais pas s'il a dit de tous les temps. Cinéma américain. Cinéma
1: américain. C'est ça, il a dit que pour lui, c'était un des meilleurs films de l'histoire du cinéma américain. Puis, pour vrai, sans révéler ma note. Euh, J'ai quasiment le goût de dire que c'est vrai. <rire> ben Sincèrement, ça.
0: Je pense que je suis un peu de la même, euh, du même bord que toi là-dessus. Fait que euh, Ouais, je pense que c'est un très bon film. C'est un film. Euh, si vous êtes cinéphile, vous devez au moins mettre ça une fois dans, dans votre vie. Là, avoir écouté euh, Grips of puis Autant t'sais, son influence sur tout ce qui a été après, mais. Comment, je trouve que c'est une œuvre qui survit à l'épreuve du temps. Il y en a qui sont encore pertinentes plus tard, il y en a qui sont encore bonnes plus tard, mais euh, ce film-là, c'est quoi? C'est 1940, je me souviens pas exactement. Euh... Mais c'est tellement. C est, c est, c est pour vrai, c'est tellement
1: original. C'est ça, c'est surprenant d'écouter un film des années 40 puis de faire J'ai jamais vu cette histoire-là, jamais j'ai jamais vu de quoi qui ressemblait à ça, c'est vraiment unique puis c'est ça qui fait que je trouve que ça vieille bien c'est que c'est ça t'as jamais vu ça autre part puis tu vois pas ça aujourd'hui des films du genre
0: là. non puis ça même euh, 82 ans plus tard le, le film est encore euh, pertinent est son, son propos il est pertinent c'est pas tout le temps vrai avec euh, des trucs mmh. sociaux qui datent de comme euh, quasiment euh, plus proche d'un siècle que de, euh, que de 50 ans on s'entend? Euh... <rire> c'est clair Allez voir ça, euh, puis euh, si vous l'avez pas... Attends, non, c'est vraiment, on va faire une prémisse, j'allais tomber en mode spoiler tout de suite, là, j'avais hâte de commencer à parler. <rire> tu... Est-ce que tu as une prémisse? Est-ce que tu veux que je la fasse? Ah, vas-y, vas-y. Je <rire> sais okay. pas. Euh, dans le fond, la prémisse, là, c'est un... Le film commence avec le personnage de Tom Jode, j'essaie de le prononcer comme il faut, c'est J-O-A-D, euh, il vient de sortir de prison, puis il fait tu, fait, tu pousse pour avoir un lift pour tourner voir euh, ben, la ferme familiale d'où est-ce qu'il vient. Euh, puis il va rencontrer en chemin un personnage quand même important dans l'histoire. C'est le même, euh, je pense c'est le prêtre, si on peut dire. Et, Et le si, prêtre,
1: c'est ouais, un preacher.
0: Un preacher, fait que preacher, cest comme un prêtre ou... euh, Oui, ben, c'est un genre de. Prêtres, là, on,
1: on imagine un preacher comme étant les prêtres euh, qui, qui crient là, devant les, les fans. Ouais. J'ai le goût de dire fanatique mais les pratiquants un peu là, ouais. qui sont là à l'église, mais ça c'est pas genre l'église classique comme on a euh, ici au Québec avec un curé qui parle devant tout le monde. C'est quelqu'un qui crie puis qui est comme genre euh, qui, qui tient la Bible dans une main puis qui crie genre euh, les. Les, les passages de la Bible, là, très euh, loquace. Puis euh... j'ai le terme
0: aux fidèles. Oh <rire> c'est pas des fanatiques, c'est les bon fidèles. <rire> ouais, c'est un peu moins péjoratif. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais bref, euh, ce fameux preacher là, euh, il se rend compte, ben, tu qu'ils se connaissent, que c'est le preacher qui a qui a baptisé, euh, qui a baptisé le personnage de Tom. Euh, puis tu sais, il va aussi apprendre qu'il a comme perdu la foi un peu à cause de ses mauvaises conduites. C'était quelqu'un qui avait des, des pensées croches et qui a remis en cause un peu la, la religion. Fait que déjà là, en 1940, euh, tu vois que le film, ça prend comme cinq minutes puis on t'embarque déjà là-dedans. Là. Fait que tu vois que le film, euh, quand même, assez moderne là, comme take. Mais bref, ils vont faire le bout de chemin ensemble puis. De retour à la ferme familiale, il n'y a plus personne. Il y a un voisin qui va apprendre à Tom que sa famille a abandonné les lieux. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des graves problèmes. Puis là, on embarque un peu dans le socio-historique, mais aux États-Unis, euh, je me souviens pas, je pense que c'est en Oklahoma que ça se déroule. Là, le... ben, pas où ça se déroule, mais d'où ce que le personnage vient. Puis à cette époque-là, il y avait des espèces de... Tu sais, on a parlé un peu sur, avec, euh, sur le film avec.. sur la biopic de John Cash. Il y avait des programmes sociaux pour donner des, des terres à, à, des, à des, des, des paysans, disons-le. Puis euh, le problème, c'est qu'il y a eu un, une espèce de manquement au niveau agriculture. Puis il y a eu des graves problèmes de sécheresse. Puis euh, il y a un phénomène qui s'appelle le dust bowl. Ça, c'est comme des tempêtes de sable, tempêtes de poussière. Puis ça ruinait toutes les récoltes. Fait que ça a amené euh, les cultiva ben, cultivateurs agriculteurs, peu importe à se à être plus ou moins expulsés par le gouvernement qu'ils avaient mis là en premier lieu, parce qu'ils ne sont plus capables d'avoir de, des revenus, de, de la, des profits de l'agriculture. Là, il y a un personnage qui va tout faire euh, ce que je viens de vous expliquer, là, mais il va le faire mieux, avec des flashbacks. <rire> Puis il va montrer comment tout le monde a été euh, plus ou moins exproprié là, de, leur te, euh, de leur terre. Puis des fois, c'est des familles qui sont là depuis des cinquantaines d'années. Euh, fait que là, notre personnage de Tom et le preacher retrouvent euh, sa famille qui était hébergée chez un, chez un de leurs oncles, je crois. C'est là que, ben, tu ils n'ont plus rien, là, cette famille-là. Le, le, le monde, dans ce temps-là, ils avaient perdu leur terre, ils avaient perdu leur maison. Toute leur... Ils ont vendu tout ce qu'ils y avait pour pouvoir s'acheter un, un, une voiture camion. Puis leur but, c'est de se rendre en Californie pour aller cueillir des fruits. Et euh, apparemment, que ça paye bien cueillir des fruits en Californie. En euh, c'est comme l'épopée du film, c'est de... C'est pas d'être riche, c'est juste de survivre à la limite. Puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui vont apparaître au, au fur et à mesure. Puis, tu c'est un, euh, un peu le, le rêve américain. Tu être euh, ça pourrait être des immigrés qui arrivent euh, de l'Europe, puis le film fonctionnerait quand même. Mais là, ce qui est la twist qui est intéressante, c'est que ben, c'est... C'est pour ça que je te parlais tantôt. Ça peut s'appliquer à toutes les sauces. T'sais, ça peut s'appliquer aux Ukrainiens qui arrivent euh, au Québec aujourd'hui. Ça peut s'appliquer ouais. à n'importe quoi. Ça peut s'appliquer à des secteurs de l'industrie... Euh... Je sais pas de mots, mais... Ben, ça pourrait arriver aujourd'hui avec les réchauffements climatiques aussi. Hein. fait que mm -hmm. euh, C'est <rire> encore ultra-moderne comme... Euh comme enjeux sociaux à aborder. Fait que euh, j'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir le film. Je vous, encourage, je vous encourage à le faire, d'ailleurs. Mais ça résume pas mal, le film. C'est une épopée vers euh, la survie puis un monde meilleur pour des gens qui ont, qui ont tout perdu. Là.
1: Moi aussi, je vous encourage à écouter le film... Euh... Donc, euh, sur ça, on va tomber dans la zone spoilers, euh, fait que c'est ça, je le répète une dernière fois, allez écouter le film, pour vrai, pour moi, c'est un gros chef-d'œuvre je pense que pour Simon aussi, puis pour François qui était là la semaine passée, apparemment qu'aussi, fait que euh, je pense que ça, c'est convaincant, puis euh, j'aimerais pas ça, genre, vous spoiler avant que vous l'ayez écouté, fait que pour vrai, allez l'écouter avant d'écouter le reste de l'épisode.
0: Ouais, faites pas ça, moi, avant, là, je me laissais spoiler, puis c'était comme, oh, c'est pas grave, je vais l'écouter pareil, mais... Ça gâche les films, ouais. et le moins possible, si vous pouvez là, euh, spoilez-vous pas, euh, écoutez le film et revenez après.
1: Yeah! Donc euh, nous voilà dans le film, euh, puis j'ai goût de starter ça avec le tout début du film, comment tu as trouvé la première shot du film? Écoute, tu te rappelles-tu
0: comment ça starte? Ben je me souviens plus de la musique je te dirais ouais. en
1: fait. ok. Ben, juste, je vais juste te rappeler la, la shot, là. C'est euh, une shot quand même un plan très large, là, même si on est en 4-3. Euh, puis, t'as vraiment un, un chemin de terre, puis tu vois un personnage qui arrive au loin, mais tu sais, qui est quasiment un petit point au loin, là. Puis, c'est genre vraiment un magnifique point de fuite avec un gros champ, là. Fait tu sais, c'est vraiment une belle shot qui starte un film, là. C'est complètement génial. Moi, j'ai vraiment été frappé par cette shot-là dès le début du film. Fait que, en startant le film, je te dis que je trouvais ça lent un petit peu et que j'étais un peu déçu par la lenteur, mais j'avais quand même dans la tête que euh, le film pouvait faire de quoi de grand, parce qu'il a starté avec de quoi de grand. Là, quand on ouais. se que la première shot-là, elle frappe.
0: Mais... Tu parles de la musique, toi au, au début du film? Ben, je sais pas. Je pourrais même pas la nommer. Ou vraiment, la décrire c'est comme une espèce de vieille musique, là, mais comme... peut-être ça fait un peu stéréotype. je parlais contre les stéréotypes, mais je trouve que ça fait comme un peu stéréotype de vieux films, là. <rire> ouais. Mais il y, y en a pas tant dans le film, justement, de musique, mais celle-là, je sais pas. On, on dirait que le film commence, puis t'es comme projeté à une autre époque. Peut-être aussi le, le visuel le rend très bien aussi, là, que t'es es comme au début de, de, de l'Amérique moderne, un peu, là. Fait que... <rire> Tu sais, je veux dire, c'est aux États-Unis, mais ça reste quand même très, euh, je dirais, nord-américain. C'est pas quelque chose qui... Euh... Tu sais, ça pourrait, ça pourrait arriver ici, j'imagine. Effectivement. Mais, côté cinématographie j'en ai parlé tantôt, là, le, 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 le D.O.P. s'appelle Greg Tolan. Puis, euh, dans le fond, ben c'est ça, comme je disais, c'est lui aussi qui est responsable de Citizen Kane, entre autres. Euh, Puis apparemment, j'ai fait mini, un petit peu de recherche. Il y a des gens qui affirment... Mais pour rien. vrai, ce gars-là, pour, euh,
1: pour l'époque, est extrêmement audacieux. C'est fou raide. Là. Je, Citizen Kane est reconnu pour ses shots qui, est, qui sont en avance sur leur temps. Je pense vraiment rapidement... Euh, puis je pense que j'en je ai, ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast là, mais il y a une shot dans Citizen Kane vers la fin du film Sans spoiler qui est euh, on dirait un drone c'est fou là on est dans les années 40 là, la fin des années 40 puis il y a une shot qui rappelle une shot de drone comment tu fais ça à cette époque-là? Ouais mais c'est ça il... ce
0: que, ce que j'allais dire c'est qu'apparemment euh... <rire> Greg Tolan de son nom euh, il y aurait quand même euh, donné des sérieux coups de main, des sérieux euh, trucs à Orson Welles pour la réalisation de, de Citizen Kane. Entre autres aussi que... Ça a l'air qu'il voulait travailler avec Orson Welles parce qu'il dit euh, « Tu sais pas comment faire des films. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui est impossible à faire. <rire> » Ce genre d'artiste-là, moi, je trouve ça cool. <rire> des gens qui sont comme « Hey, tu sais pas qu'est-ce qui est pas possible de faire. » Je peux avoir carte blanche pour faire essayer n'importe quoi. Puis, ah, c'est fou, là. Il faut aussi mettre en contexte, là, si vous écoutez le film, puis, tu sais, la le, le DOP est vraiment... La photographie est superbe. Mais faut aussi comme garder en tête que, euh, tu sais, le contexte sur un studio, là, c'était très différent, là, au début du euh, ben, siècle... C'est pas tant le début du siècle, mais quasiment, là. C'est comme 1940, là, mais... Tout ce qui est éclairage, là, c'était hein? pas pareil. Oui.
1: Au vrai, puis l'éclairage dans ce film-là, puis justement, j'avais un goût d'aller direct dans cette, dans, dans l'éclairage. Il y a une shot euh, du Preacher à un moment où, euh, tu sais, euh, juste avant, finalement, spoiler, mais on est déjà dans un spoiler. Euh, juste avant que le Preacher se fasse tuer, euh, il rencontre Jode dans une espèce de petite cabane. Puis, euh... non, c'est dans une tente. Puis, il euh, y a comme un rayon de lumière qui frappe. Puis, à chaque fois que le preacher parle, il s'avance la face dans un rayon de lumière. Puis, la lumière est juste sur ses yeux. Pis ça, j'ai trouvé ça malade parce que c'est super calculé, là. Genre, le mouvement, puis la lumière est exactement en bonne place. Puis, c'est pas. Ça éclaire pas son visage au complet, là. Ça éclaire vraiment juste ses yeux. Fait tu sais, c'est vraiment genre un éclairage pointé à un endroit spécifique. Puis, Juste ça, j'ai trouvé ça génial, mais sans dit long sur à quel point l'éclairage est malade dans ce film-là.
0: C'est top-notch. Ouais, sérieux, c'est vraiment solide. Puis il y avait comme une citation de John Ford. Je me trompe pas si c'est vient de lui ou peut-être le DOP, peu importe. Tu sais, tout le monde dit Hey, c'est vraiment, vraiment beau les images de, du film Grapes of Wrath, mais il était comme Ouais, mais, mais tu sais, pourtant, on n'a rien filmé de beau. Tu souvent, c'est des trucs comme, euh, tu des... Euh, pas des taudis mais c'est quasiment des favelas, comme il y a au Brésil, mais comme de, de, de travailleurs euh, agricoles euh, américains, là. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a, a, a pas de beaux paysages, parce que, tu il y a d'autres... Euh, mettons, The Searchers, si je peux comparer à un autre film de John Ford, là. Ça, c'est dans le désert, puis comme de fait, j'ai oublié le nom de la place, parce que je veux d'en parler, mais... Euh, tu il y a une place aussi dans... Typique là, des films de western, puis t'as des grosses. Euh... C'est pas des montagnes, c'est des espèces de gros monticules là, verticaux, là, de. Je sais pas comment t'appelles ça. là. C'est comme des grosses collines, mais. Euh, fait, ben. Euh... Est-ce que tu parles de Monument Valley, là, que c'est comme des. Exactement. Euh... Monument ouais, Valley. C'est
1: des espèces de, de buts avec. Sur le dessus, ça a l'air
0: d'une plaine, un peu, parce que c'est droit dessus. Là. Exact. C'est une... rectangulaire, finalement. Ben, c'est ça. Dans Searchers, t'as de, des. Euh... Des décors de Monument Valley, fait tu c'est grandiose, c'est spectaculaire à voir. Mais Grips of Rat, t'as pas ça, t'as pas des beaux décors, t'as pas des belles choses à voir. C'est souvent, tu sais, monde très pauvre, qui habite dans des espèces de, mettons, quartier ouvriers, mais es vraiment rudimentaire là. Fait que, c'est ça que je trouvais intéressant de la quote, c'est que c'est vrai qu'ils ont fait tubo avec du très Là, je parle pas des, des gens, là. je parle vraiment des, des situations dans lesquelles ils évoluent, dans, dans ce qui, grand, qui grandissent comme euh, conditions de vie, si on peut dire. fait que ouais, D.O.P. Euh, solide. Pour vrai, si vous êtes plus fan de... Il y en a qui, sont, euh, qui aiment beaucoup la, plus la D.O.P. que la réalisation, ça, ça arrive, mais euh, ce film-là, je pense que vous allez être servi. Puis, je pense aussi agréablement surpris pour un film de l'époque, que ça soit... Euh, à ce niveau-là. Là. fait que euh, Chapeau, Mr. Euh, Greg Tolan, qui aussi a été cinématographeur pour euh, Citizen Kane. On non, le rappelle parce que c'est deux énormes à quel films point, des années ça. 40. Là.
1: À quel point ce gars-là est un génie? C'est ça, on a vraiment le goût de... En tout cas, moi, j'ai vraiment le goût de checker tous les films sur lesquels ce gars-là spécifiquement travaillé. Des fois, ça sera peut-être pas des bons films, mais ça va
0: définitivement être des films avec <rire> une belle D.O.P. ou une, D... une D.O.P. créative. C'est ça que je trouve malade. Ben, tu sais, moi, c'est l'autre fois, je je parle souvent de Roger Deakins, puis je me suis aperçu. Tu sais, c'est peut-être un. Ben, ça fait longtemps qu'il euh, qu roule, là, Roger Deakins, mais. Mettons, les films depuis le début 2000 qui m'ont le plus marqué visuellement, je me suis rendu compte que c'était tout le temps lui qui était en arrière. Fait que. Mm -hmm. Des fois aussi, ça vaut la peine de, justement, tu sais. Euh, puis ça vaut aussi en musique, là. Des fois, c'est des producteurs des fois, c'est. Euh, des. Euh, J'allais dire des textes, c'est pas, pas le bon mot là, pour les textes, mais euh, c'est l'ingénieur, engineer, sound engineer. Parce que des fois, tu vas te rendre compte, hey, les albums que j'aime le plus, c'est tout le temps le même gars qui est en arrière. Ben, tu sais, ouais, travail ça. à lui. C'est son travail à lui qui fait la différence plus que, mettons, l'artiste que t'écoutes ou peu importe. Fait que j'essayais de ah, voir le, vite ouais, qu'en musique,
1: il l'aspect composition là, qui rentre en jeu, puis je suis comme. Si si, pr...
0: si c'est juste le sound engineer qui est important là-dedans, c'est probablement que c'est lui qui compose aussi. <rire> ah, <rire> c'est <rire> ça. Non, mais, tu sais, il y a une époque à m'emmener, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, justement, au producer puis sound engineer, puis là, tu sais, ben, tu sais, je vais checker, mettons, un album que j'aime bien. Pis là, je suis, ok, il a travaillé là-dessus. là, là je checkais, hey, cet album-là d'un autre artiste que j'aime beaucoup dans leur discographie, c'est aussi lui qui, est, qui a travaillé là-dessus. Fait que des fois, c'est... T'sais, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a quand même une partie que ça, ça revient vraiment à l'artiste, là, veux, veux pas, mais des fois, tu mettons vos albums préférés, il y a peut-être un lien entre, euh, entre euh, tous euh, ces albums-là, là. Ah, ben Je pense qu'il y a de quoi qui explique ça aussi,
1: là, c'est que euh, les Sound Engineers aussi, des fois, ils participent beaucoup à l'arrangement des tonnes. Puis dans de la musique plus pop, mettons, là, ou, mettons, les quatre accords que tu entends mille fois. Euh, ce qui fait une différence c'est l'arrangement musical puis souvent le sound engineer est allé il est allé apporter de quoi à ce moment-là là. des fois ça change tout là
0: yes fait que... mais là on parle de musique mais on, ouais, ça pas on rapport on, là. On bifurque <rire> non, mais c'est bien correct mais ça a pas rapport là <rire> euh,
1: mais la musique de ce film là euh, tu sais pour vrai moi j'ai tu oui je l'adorais puis il y a même une tonne en particulier euh, de... The Red River Valley, là, qui joue à, ma à un donné, là, où il y a un petit partage puis tout. là. Puis ça, c'est genre de tune qui pogne dans la tête solide. J'ai trouvé vraiment bonne. Il y a des moments aussi où les personnages chantent, là, mais sinon, pour la musique en général, j'ai pas été marqué. La musique était bonne, là. mais il y a rien que comme fait. Wow! » quelle bonne musique. T'as-tu été touché par la musique en général Ou tu m'as parlé de, de, du tout début du film mais...
0: Ouais, un peu ça, c'est un peu comme tu pendant l'espèce de. Il y a un générique, puis euh, il y a... Comment t'appelles ça? Je perds mes mots. Mais, euh, tu sais, t'as comme une espèce de résumé de la situation, là, pour. avant que ça, le film commence, pour te situer un peu dans, dans le temps, puis le contexte de. où ce que les, euh, les personnages évoluent. puis t'as la petite musique en arrière pendant cette, cette espèce de générique-là. ça fait très. Euh, Je pense que c'est à cause le, le côté technique de l'époque, tu sais, on n'était pas rendu à voir, euh, comme dans Star Wars, là, euh, <rire> Une espèce de menu déroulant, là, ouais. mais euh, ça, ça m'a, je sais pas, je retiens surtout des souvenirs de la musique pendant ce bout-là, Puis euh, Red River que tu as parlé aussi, mais euh, sinon, euh, je sais pas, je me demande même, si, est-ce qu'il y en a vraiment de la musique dans le film, à part les quelques oh là, moments qu'on qu a nommés, je sais même pas s'il y en a. C'est ça, je suis en train de me le demander aussi, là, finalement, en en
1: parlant. Il y a du tas de la musique là-dedans, tu sais, c'est ça. Il y a euh, de la musique qui joue dans un party, tu sais, de la musique, justement, qui est diégétique, qui est dans le film. Euh, mais je me rappelle pas avoir entendu de musique extra-diégétique dans ce film-là. Bref. Mais peut-être qu'elle m'a juste pas marqué parce qu'elle a su, a su, faisait juste appuyer l'action, puis c'était pas de la musique euh, épique, là, qui te marqué. Te non, c'est
0: ça. C'est euh, très folk traditionnel de. Ouais. Tu mettons, début euh, Début des années 1900, là. Mm -hmm. On se trouve aussi comme euh, c'était une époque. Euh, t'sais, on est avant, on parlait d'Elvis, c'était avant Elvis, avant Johnny Cash. Il y avait un petit peu de country dans ces musiques-là, mais. Dans ces musiques-là. Dans ces euh, communautés-là, mais pas trop. T'sais, ce qu'on qu a entendu, mettons, Red River, mais tu sais, c'est le style de l'époque. C'est très, très folk, très. Euh, c'était pas... Euh, Je sais pas comment dire... La musique, elle, à cette époque-là, c'était... Je sais pas... Disons, on a un... en ce moment, tu peux ouvrir ton Spotify, ton sale, écouter peu importe la plateforme, là, écouter tout ce que tu veux. Mais à l'époque, même une radio, c'était pas tant... Euh, c'était pas ouais, tant populaire.
1: C'est ça, il y avait moins de genres musicaux, il y avait moins de sous-genres musicaux, c'était comme country, euh, jazz, euh, classique... A, blues, en tout cas, c'était juste des, des genres définis. C'était pas des genres avec des sous-genres, genre euh, jazz fusion
0: ou euh, rock prog. <rire> ouais, c'est ça. Je, pense que je sais même pas si... Est-ce que le rock était encore euh, inexistant? À cette Dans les années 40, c'est ça, je pense que le rock existait pas. C'était encore le blues avant que ça devienne le rock. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, non, la, la musique, par contre, c'est euh, pas un point faible là, dans le sens que, tu sais, ça nuit pas au film, mais c'est pas vraiment l'élément le plus présent là, dans, dans l'œuvre de, de John Ford là-dessus, là là. fait que... Euh, non, mais, là, comme, euh, mais là, comme on parle de son... Euh, j'ai un
1: petit point faible, euh... ben un petit point faible, ouais. c'est un point faible euh, auquel on s'habitue, mais c'est un point faible que j'ai remarqué fortement au début. Tu sais, au, dé euh, au début de l'épisode, tu parlais de décor. ouais euh, tu sais, des fois, tu le voyais que tu étais dans un studio un peu, là, puis c'est ça, 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 ça se voit pas juste au niveau visuel, tu sais, des... Un peu comme dans euh, Magicien Doz, là tu vois comme le décor au fond. Oh ouais, ouais, clairement. Euh, tu vois qu'il y a comme une, une petite maison, mais tu le sais, que la maison est. dans le studio est juste petite. Là, genre C'est pas une maison qui est loin. Euh, mais tu, tu entends aussi que t'es dans un studio. Il y a comme un reverb de pièce Puis ça, j'ai. Au, dé, au début, ça m'a fait cringer un peu parce que j'étais comme. Ok, ouais, le son est pas très bon dans ce film-là, parce que c'est ça, c'était full écho, là, on, on est dans une 40, là, je peux comprendre, les, les micros étaient pas aussi bons que ça, là, mettons, les micros shotguns pouvaient pas capter au, un point précis euh, sans capter l'écho autour... Mais c'est ça, un... il y a, y a des scènes, je pense, qui, qui sont vraiment tournées à l'extérieur, par contre, il y a d'autres scènes qui sont dans un studio, puis tu l'entends, le reverb, là, tu l'entends tout de suite, puis au début, c'est très éloquent, parce que tu as une scène qui se passe réellement à l'extérieur, suivie d'une scène dans le studio, puis là, le reverb embarque, là, genre, puis là, t'es dans une pièce, puis tu te sens dans une pièce, alors que tu devrais te sentir à l'extérieur. Je vais être honnête fille, avec
0: ouais. toi, je ne je... l'ai pas tant remarqué, mais je, je te crois. Ouais. <rire> je te crois à 100%. Pis, euh... Faudrait... ben, moi, honnêtement, il y a une réécoute qui s'en vient très prochainement, là, même si ouais. je l'ai déjà vu. vue. Euh... J'ai lu pas mal des derniers temps là, pour le... ce film-là. Faut faire attention
1: euh... euh, quand, euh, quand Jode et Casey sont ensemble au début. C'est vraiment au tout début. Là, okay. pis, euh un moment donné, il y a une cote, puis à cette cote-là, avant et après, tu vois vraiment une différence dans le son. Là. Il y a vraiment un reverb dans
0: une, puis avant, il n'y en avait pas. Là. All right. Je ben, je, je prêter attention avec ma réécoute. Là, je euh, sais pas si on, on tape peut-être un peu plus dans, dans la cinématographie la musique. Est-ce que tu euh, avais d'autres choses à dire là-dessus? J'aurais envie qu'on en, on enchaîne sur peut-être un, un autre point, parce que... Je pense qu'il y, y a des points très... Euh, <rire> pas ouais. politiques, mais sociaux, qu que j'aurais quand même aimé aborder dans le film. Puis, euh... ouais, ben, je pense
1: que c'était mon seul point technique. Euh, mon seul point faible technique, c'était ça, là, le okay. son qu'on fait dans le studio. Par contre, comme j'ai dit, euh, on, euh, on s'y habitue rapidement. Là, on ne le voit plus après deux scènes. Là, fait on on, on l'a oublié. Là.
0: Bon. Fait que là, on va tomber en mode. <rire> en mode ultra spoiler! <rire> en mode socialiste! <rire> non, mais si, j'en ai parlé un peu pendant la prémisse, parce que c'est dur de pas évoquer euh, tous ces enjeux-là. Puis, euh, bah, tu, tu l'as dit aussi pendant euh, le début de l'épisode, tu sais, c'est des, des sujets qui, euh, qui viennent te chercher personnellement. Tu sais, c'est des trucs, mettons. Tu te dit de, de gauchiste, mais euh, je pense <rire> que ça dépasse tu sais, comme le gauche ou droite. Je pense que ça vient rejoindre à peu près n'importe qui, j'ai l'impression. Fait que euh, j'ai envie de t'entendre sur. Euh, tu sais, comment. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces tech-là très social, très. Euh, On va le dire. Je pense pas que c'est tant un message capitaliste, anticapitaliste. Je pense que c'est vraiment plus un message. Euh, tu sais, ça va sonner cheesy, mais. mais humain, en quelque sorte. tu as, euh... as de l'empathie pour ces gens-là ouais. qui sont démunis, puis que, ils veulent juste travailler, puis ils veulent juste... Euh... je pense à une scène, entre autres, peut-être que je vais te lancer là-dessus, Il là. Euh, y a une scène qui arrive dans une espèce de station-service, restaurant, puis euh, le père de la famille qui appelle le pa. <rire> 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 T'sais, il aimerait ça avoir un, un morceau de pain, puis... Euh le gars, je ne me souviens pas combien ça coûte, mettons, il dit, moi j'ai 10 cents, tu sais, qu'est-ce que je peux avoir pour 10 cents? Dit, pain -là, il dit ben, ce pain-là, il coûte une pièce mettons. Tu oh, mais j'ai juste 10 cents. Là, tu me le monsieur, il fait bien vite, puis là, il fait, ah ben, tu sais, ce pain-là, il date d'hier, en fait, là, fait que, tu sais, prends-le, puis, tu sais, c'est pas qu'il chasse, mais tu sais, c'est un peu, c'est de l'empathie, mais, euh, pas tant empathique, en quelque sorte, là. Mm -hmm. mais le, le, le père de famille, ce qu'il répond, c'est que ben, « Non, check pour pas obligé de me le donner. tu veux juste ben, comme donner un morceau pour 10 cents. » Tu vois que ces gens-là sont, sont démunis, ils sont dans le besoin, mais il, il veut pas avoir la charité. Il veut quand même payer pour le pain parce qu'il pense que c'est pas par fierté non plus, mais puis, tu sais, il trouve des façons quand même, finalement, tu sais, le monsieur, ben, il a son pain gratuit, mais il demande pour des bonbons pour donner aux enfants. Puis, tu sais, il achète tout ce que pour 10 cents il peut avoir, là. Mm -hmm. fait il y a ce côté-là, très empathique du film, que, tu sais, on, 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 a, on a de l'empathie pour ces gens-là qui sont très démunis, puis qui sont chassés malgré eux de leur maison. Qu'est-ce que tu as euh... pensé de ce côté empathique-là dans le film? J'sais... Je ne suis pas un
1: grand maître en histoire. Je ne pourrais pas parler de pas, là, la classe ouvrière à cette époque-là, whatever. Mais par contre, j'ai l'impression que, bon, quand même, je vais le dire la classe ouvrière à cette époque-là, euh, c'était euh, solide. Là. Genre, c'était quelque chose. Puis toutes les personnes qui étaient classe moyenne en descendant faisaient partie de la classe ouvrière à un certain point. Fait que euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans le. Moi, moi je pense, euh, tu dis qu'il n'y a pas vraiment de d'idéologie de, de, euh, dans le film. Moi, j'ai le goût de dire que c'est un film socialiste parce qu'on parle vraiment beaucoup de ça, de la lutte des classes, puis euh, de, 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 du soulèvement aussi du peuple contre euh, justement les capitalistes qui essaient de. De l'idée, euh, pas de l'idée, mais de, de s'imposer euh, sur le monde. Là. Il y a même la scène euh, qui, qui montre la police qui est à la solde d'un gros capitaliste qui veut ramasser du monde et les payer vraiment pas cher. Pis tout. Puis euh, la police embarque là-dedans, puis des affaires de même. Fait que, tu sais, toutes ces petites affaires-là, il y a de quoi d'un petit peu marxiste. Puis là, encore là, je suis pas un expert en marxisme. Fait que je me lancerai pas dans, euh, <rire> dans la définition du marxisme. Mais, tu sais, il y a ça. Fait que, pour moi, le film est définitivement socialiste. C'est pour ça que je parlais de gauchisme au début du, de, de l'épisode. Euh, puis, tu sais, sans dire que le film est anticapitaliste ou... pas. Euh, anti-droite, mettons là, je veux pas non plus faire un, un, un combat. Je pense
0: qu'on peut peut-être comme mettre la, la tracer la ligne que le film, il y a pas comme, est pas poussé par un, un désir de comme dénoncer le capitalisme, mettons, mais euh, le film qui raconte ces gens-là évoluent dans le système, que c'est ça pareil. C'est ça, puis ils sont soumis à ce système-là, puis c'est
1: quand, quand je parlais des ouvriers, c'est que tout le monde, à cette époque-là, euh, était soumis au système, donc était obligé d'être des ouvriers. Fait qu'il y a ça qui fait que euh, les gens euh, acceptent le système dans lequel ils vivent, puis payent pour leurs affaires tout le temps. C'est pas parce que t'es socialiste que tu payes pas pour tes affaires, c'est pas parce que t'es socialiste que tu crois pas en, en l'argent, puis que ben, tu utilises pas d'argent, fait qu'il y a ça. Mais il euh, y a aussi, c'est ça, moi, moi ce que j'ai trouvé le plus éloquent, c'est vers la fin du film, euh, Jode qui dit à sa mère que, sais son, son espèce de speech qui, d'ailleurs, m'a fait verser des larmes, là, wow. Mais euh, son speech qui parle, justement, du soulèvement du peuple, puis que, sais il s'en va, puis son objectif, c'est justement d'aller euh, soutenir le peuple. Pis de Il y a de quoi d'activiste dans son speech? Là, ben, tu carrément, que,
0: son, son parcours dans le film l'a rendu activiste. Là, je pense que c'est la, la, la conclusion qu'on peut tirer pour son, son personnage, en tout cas. Il euh... y, y a de quoi de... Moi, c'est surtout là que j'ai comme
1: fait, ah, ok il ouais, y a vraiment genre, le peuple contre une entité, euh, euh, ben le système là, surtout, là, mais ouais. une entité qui est, qui est définie dans le film comme étant les, les espèces de bourgeois qui engagent des gens pour travailler sur les terres. Là, parce que y en, en ont trouvé beaucoup d'endroits pour cueillir des fruits, mais tout le monde essayait de les crosser. Il y a juste un endroit où ils ont été capables de vivre sans se faire crosser. C'est un endroit qui était une espèce de commune euh, avec un système littéralement socialiste.
0: Là, ah ouais, que et puis qu'est-ce est... qui arrive dans cette, à cet endroit-là? Je sais pas si t'as compris qu'est-ce qui arrivait. Ben, il y a genre euh,
1: le monde de, de l'autre place de, de travailleurs qui, qui essaient de se pointer pour euh, foutre la merde parce que,
0: je euh, sais pas, ils perdent tous leurs travailleurs à cause de cet endroit-là, là, là. Ben, en fait, c'est parce que tu l'honnête le, le, propriétaire, parce que qu'on va le dire, tu peux être euh, propriétaire d'un commerce, faire des profits, faire de l'argent, puis euh, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, mais mettons si ouais. t'appelles euh, Jeff Bezos, tu t'en vas dans l'espace, puis euh, tes employés ont de la misère euh, à survivre <rire> avec le salaire que tu l'as fait, peut-être que tu es un petit peu asshole, on ne sait pas, euh, en tout cas, on, on, on va pas, c'est pas déjà vu qu'on va régler les problèmes du monde, mais... Euh, tout ça pour dire que le personnage qu'on qu parlait, de, qui est une espèce de propriétaire de la commune, euh, lui, traite, et il traite, il traite ses employés avec respect et dignité, ce qui est quand même très rare jusqu'à maintenant pour <rire> les personnages ça. du film. <rire> Puis euh, dans le fond, c'est que, ben, comme tu dis un peu, le, le, le on va appeler ça, mettons, le, le système. Le système débarque puis il veut euh, il veut venir casser ça parce que Ouais, c'est ça parce que c'est les le monde euh, de l'espèce de
1: tu sais c'était une autre commune aussi là, faut dire mais c'est une commune un petit peu plus stricte là où il était allé euh,
0: pour cueillir des pêches si je me trompe pas. Ouais, mais je pense que c'est comme c'est parce que là ce qui arrive c'est que tout le monde se dit hey, ça qui paye 10 cents par heure, c'est comme beaucoup pour l'époque là mettons. Mais euh, tu arrives là-bas, puis. Ah non, c'est parce que tu sais tout le monde qui arrive en même temps que toi, là, vous êtes pas. Euh, J'en ai besoin de 100, mais vous êtes 200. Fait que, tu sais, je ne veux pas payer moins euh, 10 cents par heure, il y a bien trop de monde. Fait que je vais vous payer 5 cents de Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le propriétaire, il a deux fois plus de main-d'œuvre, ça coûte le même prix. Mm -hmm. Fait qu'il fait beaucoup plus de profit. <rire> Puis ouais, là le monde qui se révolte qu'est-ce qui arrive? Bleu. La police débarque les tue <rire> parce que Preacher <rire> il se fait tuer parce qu'il est plus ou moins ouais. à la tête d'un début de syndicat là, de, de cueilleurs de fruits fait que tu sais tout est contre eux aussi Puis il y a une autre fois t'sais, les conditions sont un peu mieux mais ce qui arrive c'est qu'ils reçoivent pas beaucoup d'argent pour leur euh, tout le travail qu'ils font Puis la seule place qu'ils peuvent acheter de la nourriture c'est euh, on a ouais, l'espèce de, mettons, l'épicerie de la commune. Mais l'épicerie de la commune, les prix sont complètement fous. Fait que le salaire que tu fais suffit à peine pour que tu survies. Fait que dans le fond, tu es tout le temps dans la même condition. Mm -hmm. <rire> c'est des systèmes que, sais c'est un peu différent aujourd'hui, mais c'est des systèmes qu'on reconnaît quand même. Là. Fait que c'est euh, ouais, très puissant ça, il... comme film de dénoncer ça de cette façon-là. En 1940, là, là... Ça, ouais. À cette époque-là, il y, y a même une
1: espèce de statement, puis ça n'a pas été traité longtemps, mais un genre de statement sur la brutalité policière. Là, t'sais. Le gars qui, euh, qui saute direct sur son gun, puis qui se met à shooter quelqu'un qui l'a punché, puis il se trompe, puis il tire sur une femme à la place, puis genre tout, tout ça là, qui, qui, qui engendre un bordel total, puis... La police devrait pas avoir à
0: sortir son gun genre pour une, une querelle de rue. Là, ah mais, c'est le pire, je sais pas si tu as remarqué, mais le policier, il, sais ils vont... Jamais ils vont aider la personne, la, la femme qui ont tiré mortellement mortellement, faut le dire. Il a juste qu'à m'emmener comme le policier passe à côté puis il est comme, hey, c'est fou, hein, est ce que ça fait comme dommage un 45, sais qui est comme ouais, euh, est le ça. calibre de, de l'arme qu'il avait. C'est ça, pis comme, se ouais, battent mais... là, finalement, là. <rire> puis puis jamais le le shérif... C'est ouais. le shérif qui a tiré la madame, puis le
1: shérif, finalement, il n'y a aucun problème, là. Puis c'est Casey qui, euh, qui prend tout le blâme, puis c'est lui qui a de la merde finalement. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, genre, les policiers se battent entre eux, puis... Euh... Fait que, tu sais, tout le long du film, tu as ces propos-là. Puis c'est pour ça que je dis il y a clairement une idéologie au film. Puis même si euh, John Ford n'est pas reconnu pour, euh, pour être quelqu'un de gauche, là, je pense qu'il a été reconnu euh, comme supportant des, des idéologies conservatrices. Euh, ce film-là, bon, qui est, qui est basé sur quand même sur un autre auteur que lui-même, fait que euh, il a quand même fait un film avec un propos totalement socialiste, là. Puis,
0: mais ben, hey, c'est ça. ça c'est un peu un peu parce que, tu as, as évoqué le livre, là. Euh, si je me trompe pas, dans la petite recherche que j'avais faite, j'ai pas des notes là-dessus. Fait que je vois vraiment. Euh de mémoire, là, excusez-moi si c'est pas euh, super précis, mais je pense que c'est le producteur. producteur aussi, tu disais, John Ford et il... c'est pas quelqu'un... c'est pas un socialiste à la base, c'est... je pense qu'il a été, à un certain moment, il a été dé... ah non. <rire> ok, je vais te dire, je vais te dire. Ça a l'air <rire> que ce serait un des figurants dans euh, Birth of a Nation qui était euh, déguisé en klu, -Klu -Klan. Ok. Fait que... J'ai jamais, jamais lu ou entendu comme quoi tu il était euh, associé, à part le fait d'avoir été dans un film avec un costume, euh, associé de près ou de loin à, à ce groupe-là. Mais je sais qu'il est comme quelqu'un, tu te dis, un peu plus conservateur. Il n'était pas réputé pour ses, euh, ses, ses takes socialistes, mettons. C'est Mais... exact. Le producteur aussi, ça a l'air que c'était un autre qui était... Lui, par exemple, qui n'a pas de anecdote avec le, le cul Clan, heureusement, mais euh, ça a l'air qu'il était quelqu'un un petit peu plus euh, conservateur aussi, mais pourtant, quand ils ont lu le livre, euh, ils voulaient en faire un film. Tu souvent, euh, tout aurait porté à croire que ces gens-là n'auraient pas voulu adapter un film comme quand même gauchiste, là, comme tu dis, mm -hmm. mais euh, ils l'ont quand même fait, puis je trouve qu'ils l'ont fait d'un bon angle, pas, ben oui, euh, l l oui. plus, tu sais, c'est pas ils l'ont pas pris. Tu, ok, mais check conservateur, mais là je défends quand même. Euh, non, non, ouais, ils l'ont pas, ils l'ont pas dilué dans leur
1: propre idéologie.
0: Puis c'est ça que je trouve nice, c'est que je pense qu'ils ont
1: réussi à faire fi de leur propre idéologie. En tout cas, tu sais, je sais pas, je vais pas leur prêter non plus une idéologie parce que je sais pas vraiment. il y, y a un passage sur Wikipédia qui dit que John Ford a déjà eu des rapprochements avec les conservateurs les, les, les partis ou du moins l'idéologie conservatrice aux États-Unis, mais il n'y a rien qui confirme ça. Fait que je veux pas lui prêter d'intention non plus. Il l'a fait. Il a fait ce film-là euh, qui a un message très socialiste. Euh, puis il l'a fait sans, sans. diluer son. sans diluer le propos du tout. Là. Il l'a fait à 100% avec le propos euh, socialiste. puis ça, ben. Bravo ben, je le salue pour ça. Là, je trouve ça vraiment nice. Euh, qui, est, qui a fait ça, là, qui a fait fi, fi peut-être de sa propre idéologie ou euh, peut-être qu'il était socialiste
0: aussi, puis on ne sait pas. Il le cachait, pis euh, <rire> je vais pas le dire. Mais sinon, si je peux faire encore un peu sur le livre, là. Euh, sans surprise, le livre a été banni à plusieurs endroits aux États-Unis. Euh, puis là je vous rappelle que j'ai pas des notes exactes, là, je le fais de mémoire, mm -hmm. mais je pense qu'entre autres en Oklahoma, où euh, la famille provient dans le fond. Parce que, tu sais, ça donnait une mauvaise image euh, de l'État de Oklahoma, de... c'est un État, hein, Oklahoma Euh... Eh, oui, bonne question, mais je pense que oui. <rire> ah, il y en a 51. <rire> c'est peut-être un de ceux-là. Ça doit être euh... un, des...
1: un des 51.
0: Mais euh, non, c'est ça. Fait qu'il y a certaines places aux États-Unis... qui ah, c'est un, état. un état. par Google. Yes fait que c'était un des États qui qui, qui ont banni le livre, dans le fond. Puis il y a différentes raisons pourquoi il a été banni. C'était une mauvaise image, ça donnait. C'était euh, quand même très à gauche là, comme take. Puis euh, ça prenait pas grand chose pour être banni. Là, à, euh, encore aujourd'hui, je dirais, aux États-Unis. Mais en particulier en 1940. Ben, même avant 1940, en fait. Mais aussi, ça a que. Euh... Il y, a des, il y a des moments qui ont été coupés dans, dans le film. Parce que la première moitié, ça a l'air que c'est très sensiblement euh, la même chose. Ça a l'air aussi que les dialogues euh, sont pratiquement les mêmes. Euh, par contre, il y a une, une espèce de deuxième moitié, ça évolue différemment un peu. Ils ont changé le film pour que ça finisse sur une note... Euh, je vais mettre ça entre gros guillemets, là, mais une note joyeuse. Parce que ça a l'air, le film, qui est vraiment plus... Euh... Puis... Je veux pas le spoiler, je vous invite à le lire parce que lire, c'est bien. Je vous encourage à le faire. <rire> allez, si vous trouvez le livre...
1: C'est ça. C'est pas parce que nous autres, on lit pas qu'il faut pas que vous, vous lisiez. Li, Lisez. Alors, ah attends, hein?
0: je précise. Lise. Moi, je lis, je lis. Je suis en train de lire un livre de 900, quasiment 900 pages. Ça me prend un effort pour le faire, mais je vais y arriver. Puis euh, c'est très bon. J'en parlerai quand je l'aurai fini puis euh, avec photo à l'appui pour montrer que c'est bien un livre que j'ai euh, chez nous. En fait, c'est de la bibliothèque, <rire> mais peu importe. C'est bien un livre. <rire> <rire> c'est pas, pas un compte-rendu Wikipédia que j'ai fait. Non, mais allez lire, ça a l'air que, c'est ça, il y a des, mom des moments très marquants dans, dans la dernière partie du film, puis je veux pas spoiler la fin du, du livre. Mais euh, si vous écoutez Grip's of Rat, le film, si vous regardez, on l'a appris avec François, excusez-moi, si vous regardez mm -hmm. Grip's of Rat, je vous invite après ça à aller lire le livre, puis euh, s'il y a des scènes, si ça vous a touché, il y a des scènes, euh, est-ce que ça se dit des scènes dans un livre? Des
1: euh... chapitres? J'ai goût de dire que oui, là. En tout cas, tu sais, c'est ça. Il y a, a peut-être une autre définition, là, mais il y a beaucoup de livres qui qui sont, pas, sans être séparés par des chapitres, ont plusieurs scènes dans un même
0: chapitre, là, Ouais. Mettons scènes ou passages qui sont pas inclus dans le film, puis c'est des moments très humains, très touchants. Puis euh, moi, j'ai été spoilé en, en faisant un petit peu de recherche sur le film. Mais ça, dans, ça me donne envie d'aller lire le livre. Fait que je vous invite à faire pareil. Le film est très important dans l'histoire cinématographique aux États-Unis. Mais le livre l'est tout aussi euh, dans, son, euh, dans, son, euh, dans son média là, littéraire. Fait que je vous invite à, à lire puis à regarder des films. Il y a euh, une chose euh, que je voulais traiter,
1: euh, que je voulais absolument traiter dans cet épisode-là. Il y a de quoi que j'ai vraiment adoré du film, euh, puis je voulais savoir si tu as eu un peu le même feeling que moi. Euh, je trouve ça nice. Euh... Ben, tu sais, c'est une, une forme d'aventure, le film. Là, on, on les suit... Euh sur la route, ils vivent tout plein de petites péripéties. J'aime vraiment ce genre de setting de film-là, là. Euh, le pattern où les personnages se déplacent puis dans leur déplacement, ils vivent tout plein de petites choses qui sont variées. Euh, ça, j'ai trouvé ça excellent. Euh, ils sont dans un monde très cruel puis moi, c'est de quoi que j'ai adoré aussi. Il euh, y a des personnages qui vont tomber au combat puis le film ne se gêne pas à nous à tuer des personnages. Ce qui arrivait quand même rarement, j'ai l'impression, dans les années 40, là, des, des films qui sont cruels, là, qui t introduisent des personnages puis qui se gênent pas pour les tuer. Euh, ils nous montrent vraiment un monde très cruel. puis euh, Mon petit comparatif, puis je sais pas si tu as écouté Walking Dead, mais euh, ça m'a vraiment fait filer comme à Walking Dead parce que euh, dans ce film-là, euh, comme dans Walking Dead la pire menace c'est toujours les humains c'est toujours quand on tombe sur des, des humains qui sont mal intentionnés qu'on qu qu a des problèmes c'est même pas, dans Walking Dead c'est même pas les zombies le problème c'est ouais, euh, ça, euh, passer les trois premières
0: saisons c'est même, en euh, même pas un enjeu
1: Puis dans The Grips of Rats c'est même pas, tu sais oui c'est un peu l'argent le problème mais finalement c'est beaucoup plus les humains là, les humains qui, qui font tout pour le, le, la richesse, ils veulent s'enrichir, euh, ils veulent utiliser le, le petit peuple pour s'enrichir, euh, euh, ils utilisent tout plein de gimmicks, comme le, ce que t'expliquais tantôt, là, avec le, 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 le salaire qui, qui baissait
0: plus qu'il y avait de monde. Ouais, euh, pis ça, que tu... parce que, tu sais, tu peux dire, ben non, ça me tente pas de travailler, mais je suis comme, ok, mais va-t'en, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, puis ils vont dire oui, aux autres, parce qu'ils vont avoir ouais. faim, fait que...
1: Puis une autre affaire aussi, c'est que souvent, quand tout va trop bien, il y a quelque chose qui cloche. Puis tu sais, on le voit dans ce film-là, là, on le voit quand ils arrive à la ferme justement pour cueillir des pêches. Euh, tu sais, c'est merveilleux. Il y a un gars qui vient d'arriver qui leur dit Hey, vous voulez une job Ben, il y en a une là-bas, dites juste que, que vous avez été référé par moi. Puis d'attitude, probablement que le gars qui leur a dit ça, il s'est juste fait la, la pièce, tu sais, c'est tout. là. Euh, pour référer des gens, fait tu sais, les autres qui arrivent là, puis ah, tout est parfait, mais là plus ça va, plus ça cloche parce que euh, t'as les as du monde avec des guns partout, puis t'as du monde avec des matraques qui te disent genre hey, t'as pas le droit de sortir du terrain, t'es pogné là, <rire> euh, tu sors pas de ta maison le soir, tu restes à l'intérieur, fait que tu sais tout, tout ce qui semblait être parfait avant qu'il arrive là, finalement, était. Euh, C'était un, un cadeau à poisonner, finalement. Là. Fait que.
0: Y a ouais, beaucoup et puis on se dans... rappelle que tout ce que ces gens-là demandent, parce que, tu le, le problème, si, si on parle même de la même scène, c'est que. Euh, Il <rire> y a une espèce de début de syndicat qui est en train de se former, là, ouais. secrètement. Je pense que c'est dans, dans la forêt ou quelque chose de même. <rire> puis, tu sais, tout ce qu'ils demandent, c'est avoir euh, un salaire décent. <rire> <rire> c'est ça, là. <rire> c'est pas prendre le pouvoir puis euh, gouverner, là. C'est juste euh, d'un peu de dignité. Puis, euh... Fait que c'est
1: ça. Fait que y a, y a de quoi d'horriblement cruel dans ce monde-là. Puis c'est. C'est peut-être un petit peu extrapolé, mais je sais pas, moi j'ai pas vécu dans les années 40, là, mais c'est peut-être un petit peu extrapolé, pis oh, je sais pas, le livre il se passe à quelle époque non plus. Ça devait pas être dans les années 40, ça devait être genre 20-30, je sais pas.
0: Euh... Mais je, ce que je sais du livre, c'est que, euh, si je me trompe pas, l'auteur était euh, irlandais, puis c'était à l'époque, euh, un peu après la famine qu'il y a eu en... C'est-tu ça, Irlande? Parce que des fois, avec la traduction anglais à français, je me mélange, là. Je pense que c'est mm -hmm. irlandais il y a eu beaucoup d'immigration de... de la part de l'Irlande. Je pense, tu entre autres, il y a un quartier irlandais à Montréal, un peu plus proche de chez nous. Mais, ils sont allés aussi aux États-Unis. Puis, si je me trompe pas, l'auteur faisait partie de... Euh... Je pense que c'était peut-être le fils d'immigrants de... ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est un peu... J'en parlais euh, tantôt. Tu on peut comparer, mettons, à des Ukrainiens qui arriveraient au Québec, qui seraient exploités. Espérons-le, c'est pas le cas, là, Mais... Euh, tu sais, le film, c'est un peu des immigrants, mais ça se dit pas, là, immigrants de l'intérieur, mais... En quelque sorte, c'est ça, c'est du monde qui part, qui n'ont qui plus rien, qui partent d'un... Qui migrent d'un état à l'autre, finalement. <rire> ouais, non, c'est ça, fait que euh, je pense que le point d'origine de, de l'auteur pour le livre, c'était comme, comme une espèce, un peu le cheminement que eux autres qui ont eu dans sa famille en étant irlandais. Là. Fait je pense pour sûr que ça c'est appliqué, mettons, à une sauce qui est très euh, politique interne d'un pays, mais tu sais, mm -hmm. dans le fond, c'est l'histoire de n'importe qui qui, euh, qui quitte un endroit vers euh, l'espoir d'un monde meilleur. Là. On appelle ça l'American Dream là, souvent, mais. Je pense que ça dépasse un peu les Amériques. Là. Il y en a que... Ouais, puis ah. tu sais, dans, dans le film en soi, oui, tu parles
1: d'American Dream, mais je pas l'impression que les ouvriers, ce qu'ils recherchent, c'est l'American Dream. Là. Même tu le disais un petit peu plus tôt, euh, ils veulent juste survivre, là, finalement. L'American là. Ouais. Dream, c'est comme devenir riche, là, devenir le bourgeois, finalement mais euh, je pense que les ouvriers à cette époque-là, tout ce qu'ils voulaient, c'est survivre puis tu le vois avec cette petite famille-là là, qui sont prêts à tout, là, pour faire juste un petit peu d'argent, juste pour pouvoir survivre puis tu sais, juste être bien
0: chez eux c'est juste ah, ça ouais. qu'ils veulent là. <rire> ouais, ils, qu on, ils on le répète, en... là, au début du film là, ils viennent de tout vendre leurs possessions pour pouvoir ouais. se payer un véhicule, puis ils partent euh, toute, toute la famille ensemble au Oklahoma, ah, jusqu'en Californie euh... fait que je sais pas c'est combien, là mais c'est long, là, comme trajet très... Ouais, vraiment. Pis sais, le
1: véhicule, là, il est, comme, t'sais, il est tellement rempli aussi, là. Ils ont amené toutes leurs affaires personnelles dans ce camion-là. Il est rempli, il balotte un petit peu, là. Il y a des, il y a des moments que t'es comme, hey, « il va tomber, il va tomber! » sais le, le, le camion a l'air de... Il y a, il y a de quoi d'un petit peu caricatural dans ce camion-là aussi, je trouve, quand il, il se déplace, genre, il ah ouais. balotte un petit peu. <rire> comme si t'écoutais un dessin animé avec un gros camion trop rempli. Le monde son louss dans le coffre. Euh, D'ailleurs, est-ce que c'était légal de voyager Luce dans un coffre? J'ai l'impression que oui, parce qu'il passe des espèces de douanes puis il n'y a personne qui se questionne sur le fait qu'il y a comme une famille complète dans le coffre.
0: Là. Ben, je, les, euh, les euh, ceintures de sécurité sont arrivées après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que... Ah, ça, c'est une histoire intéressante. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. il si, si, y a un documentaire, c'est quoi? Fogg Fogs, peut-être au pluriel, Fogs of War, euh, c'est l'histoire d'un personnage, ben, personnage, c'est un homme qui a vraiment existé, je pense que c'est McNamara, Tamara. Euh, en gros, euh, lui, euh, c'était quelqu'un qui était très fort en maths, qui faisait des statistiques sur l'efficacité des bombardements américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça, il y a eu comme une espèce de carrière chez Ford. Puis lui, il a fait comme des statistiques. T'es comme, ouais, tu me semble que, tu on vend des chars, mais on, on voit pas, tu sais, notre, notre clientèle fidèle. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de monde qui mourait dans les véhicules parce qu'ils n'étaient pas assez sécuritaires. Fait que, en quelque sorte, la ceinture de sécurité, ça a été surtout motivé par euh, une statistique euh, <rire> qui, qui servait à avoir un meilleur profit pour une entreprise. Oui, là, mais, là, là. en tout cas ce gars-là il a fini au gouvernement de John F. Kennedy il y a, a vraiment une histoire de vie euh, C'est peut-être peut-être un peu moins gauchiste pour toi là, Capo, mais juste pour <rire> l'histoire de sa vie qui est quand même super intéressante un très bon documentaire fait que je fais du mille là-dessus Fuck of War vous avez, si vous, vous aimez le documentaire hein, c'en est un très bon mais bref euh, mais ouais, le, le véhicule ça, de il... nos personnages euh, c'est tout croche c'est à l'image ben, pas un peu d'eux autres là, mais dans le sens que ils ont pas de logis, leur, euh, leur méthode ah, ben, de transport est, ça, est... Et tout croche. C'est à
1: l'image de leur struggle, c'est difficile, puis c'est difficile euh, de transporter tout ça, c'est difficile de transporter tout ce monde-là, ils sont 8 dans un seul char, euh, même quand ils partent, ils sont 10, mais ils perdent du monde au passage, comme je disais, là, parce que c'est un monde cruel, d'ailleurs je re reviens au monde cruel, euh, en fait, juste pour closer, là, je trouve que euh, spécialement, ça m'a fait penser à Walking Dead. Walking Dead, c'est plus une euh, métaphorique, je dirais. C'est plus une illustration du monde dans lequel on vit, euh, puis de la cruauté humaine. Euh, alors que The Grapes of Rats, c'est plus réel, c'est plus réaliste, là, ce qu'on voit là, à l'écran. Fait euh, c'est ça, mais c'est super intéressant. J'ai juste aspect-là, l'aspect -là, là, aspect cruauté humaine, je la trouve bonne. Parce que justement, le ben je vais encore avoir l'air d'un gars euh, d'un gauchiste, là, mais ben j'en suis un là, mais <rire> <rire> Ah oui! <rire> mais je vais encore faire l'espèce de, de morale gauchiste. Le capitaliste fait faire des choses horribles aux gens. Puis ce film-là le démontre vraiment beaucoup. Là. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir là, du film. Là. Euh... Il, y a, il y a de quoi qui cloche. Puis euh, il, faut, il faut que la population se soulève. Puis c'est merveilleux. Puis ça, euh, je suis vraiment bon pour faire des liens là, à ce soir. Là. Ça, ça m'amène à Henry Fonda. Trouves-tu qu'il qu était complètement génial dans ce film-là?
0: <rire> Euh, je suis comme euh, flabbergasté par ton... Euh, comment tu, tu, tu viens de switcher. Euh, oui, il est vraiment solide. Je veux juste dire, euh, ton analogie sur Walking Dead, je la trouve vraiment bonne. Fait que, euh, mis à part les zombies, il y a beaucoup de points euh, parallèles, je trouve, entre ces deux, euh, deux mondes-là. Fait que... Euh, j'ai euh, trouvé que c'était un très bon exemple, effectivement. Merci, merci. Euh, <rire> pour Henry Fonda, ça c'est le personnage de, de Tom, euh, c'est un peu le personnage principal, on peut dire, ouais. dans, dans cette famille-là. Puis, euh, ouais, vraiment, autant au début il incarne, il y a de l'air une espèce de bum, puis tu t'attends pas à grand-chose de lui. En tout cas, moi, quand j'écoutais le film... En startant, ouais. Ouais, puis finalement, c'est quelqu'un qui, qui se sent un peu appelé. là Il y a une espèce de, de rage en dedans de lui. Puis on dirait que finalement, mais il s'est rendu compte que il utilise ce, 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 ce feu à l'intérieur de lui. Puis à la fin, il devient vraiment. Ben, il devient pas activiste, mais il s'en va vers euh, un chemin de, de l'activisme. Parce que. Tu sais, je me souviens pas de, du fameux monologue qui qu fait, là qui s'était euh, qu fait. Euh, de, qui t'a donné la larme à l'œil, tu disais, ouais, mais ouais. tu sais, dans le fond, il disait un peu comme, euh, tu sais, où est-ce qu'il va y avoir de l'injustice, je vais être là, je vais être là partout où est-ce que les gens sont, tu sais, ils ont pas des bonnes conditions, je vais être là partout où que les gens sont, sont exploités, puis je vais être encore là quand le monde va trouver leur maison, puis ils vont avoir la, leur terre, puis ils vont pouvoir vivre, euh, une vie agréable, bref. Pis ouais, ce moment-là, c'est tellement incarné. Je pense aussi comme euh, dire, la réalisation puis le, le DOP aussi là, qui, qui reviennent. On, les gros plans de ce film-là oui. sont malades. Ah, ça vient. Ça vient vraiment ajouter là. Euh, j'ai des frissons, juste
1: t'en parles, puis j'ai des frissons à repenser à cette scène-là parce que c'est ça, t'as le gros plan sur Jod qui parle à sa mère pour la dernière fois puis qui lui dit, genre, tu une espèce de, de speech super engagé, mais tellement beau, là, c'est de la poésie, c'est magnifique, puis c'est tellement bien joué. Henry Fonda, je l'avais juste vu dans euh, Once Upon a Time in the West, puis il joue un pas fin, tu sais. Je
0: pensais, il avait pas joué dans... Attends, j'ai la page à IMDB, là, je triche, peut-être que vous allez entendre ma souris, mais je parle un peu par Mais c'est ça, j'ai euh, trouvé <rire> ça spécial
1: parce que... Je connaissais juste Henry Fonda comme étant un méchant dans un film, fait que de le voir, euh, de le voir en tant que gentil, puis de jouer aussi bien un personnage aussi émotif, puis je dis pas que tu sais dans le monde se pas de West, il est quand même, même s'il est pas fin, il est euh, émotif quand même, il joue vraiment bien, mais dans ce film là, je, dans euh, Grips of Wrath, je, je trouve tellement qu'il joue trop bien, là, c'est incroyable. C'est, genre, une performance. Pour vrai, en tout cas, à date de, des films que j'ai vus de cette époque-là, là, pis je parle de 50, de, des années 50 et moins, c'est la meilleure performance que j'ai jamais vue.
0: Quand même. Un gros take, mais... Euh... C'est euh, très, très, très crédible comme tech. Moi, je veux dire il y a peut-être un autre film que tu l'as remarqué. Moi, sa face, ça me disait de quoi, mais j'arrivais pas à le replacer, là. Tu viens de parler d'un de... autre film. Moi, ce que lui j'ai vu, c'est « Twelve Angry Men ». Ah, oh, OK, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui aussi, fait que... Il jouait le, le gars rationnel, là, dans la salle. Là. Ouais, le... le... <rire> Je vous avais, si vous avez vu des cours de philosophie au Cégep, ça se peut que vous avez vu ce film là. Que, ouais, sans doute. Parce que moi, dans mon cas, c'était comme le, le film philosophique à l'os. On, on, a, on,
1: a, on a parlé d'un film de Sidney Lumet récemment. Là, pis...
0: Ouais, qui était euh, the Afternoon. Ça se peut ouais, c'est ça. Fait tu sais, c'est
1: Lumet qui a fait 12 Angry Puis 12 Men c'est le film le plus connu de Sidney Lumet. Euh, allez le voir. Pour vrai, c'est un film que j'ai vraiment adoré. C'est un vieux film. Je pense que ça aussi, c'est une bonne porte d'entrée euh, pour les films. Bon, je pense pas que c'est avant les années 50, C'est un film des années 70, je
0: crois. Euh... Mmh, ça me semble peut-être 60. Ouais, peut-être 60. Bref,
1: c'est pas si vieux que ça, mais c'est une bonne, une bonne porte d'entrée, je pense, aux films plus vieux. Puis, euh, ben là, à partir d'aujourd'hui, vous avez Citizen Kane et Grips of Wrath. Mais euh, fortement recommandé. Puis effectivement, Henry Fonda dans ce film-là aussi était super bon. C'est vrai, c'est genre de personnage, euh, c'est ça, comme je dis, le personnage rationnel qui, euh, qui fait comme euh, sans spoiler, euh, il s'oppose à tout le monde finalement. Là, tout le monde est comme tout le monde est d'accord pour euh, pour apporter un jugement négatif à une personne donnée. Euh, puis lui, il s'oppose à tout ça. Puis ça fait que tout le monde doit se remettre en question. C'est ça qui est intéressant. Bref, hors contexte, vous devez rien comprendre, mais <rire> écoutez le film, ça vaut la peine.
0: Ouais, si, ouais, c'est vrai. C'est quasiment un cours de philosophie en soi, écoutez ce mm. film-là en plus. Là. fait que C'est pas euh, c'est pas une joke là quand on, on parle de cours de philo avec toi, Van Grieman. Il y a un côté très... Euh, c'est même, même pas un, comme deuxième degré. C'est juste... Euh, c'est un très bon film. L'intrigue en soi est intéressante Puis je pense que, tu sais, pas d'autres exemples d'un film comme Twelve Angry Men qui. Comme tu sais, tu, tu. Tu. suis le cheminement intellectuel du personnage. Ouais. Il me semble que j'en ouais, ai pas d'autres qui viennent dit. Gros
1: développement de personnage aussi. Puis euh, bon, je fais encore un lien, là. ça va nous ramener à Grips of Wrath. Euh, des films qui ont un gros développement de personnage, Grips of Wrath. Euh, je parlais de personnages attachants, mais c'est aussi des personnages complexes qui, tout le long du film, évoluent. C'est ça qui fait qu'ils sont bons puis qu'ils sont bien écrits. Puis, Jode est le meilleur exemple. C'est un personnage qui commence comme étant un bum comme tu le disais, puis qui finit comme étant un, une personne engagée qui veut aider les gens. Mm -hmm. C'est fou de voir l'évolution des personnages dans ce film-là. -là, c'est vraiment complexe.
0: Ah, et puis... Euh... Peut-être qu'après ça, je pense qu'on pourrait passer aux notes, mais ouais, je sais, tu parlais de, des personnages. Moi, je trouve que euh, la mère de famille aussi, euh, j'ai aimé le, 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 le monologue, le speech, le monologue que tu as parlé, mais celui de la mère, à la fin aussi, là, je trouvais euh, peut-être un peu moins frappant comme discours, mais euh, dans le fond, elle dit « Hey, j'aurais plus jamais peur de ma vie. » Parce qu'avec tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai vécu, je sais que je vais toujours je vais On va toujours continuer, on va toujours être là. Puis, tu sais, dans le fond, elle parle de sa famille en tant que telle, mais en même temps, c'est un peu comme le, la classe ouvrière, la classe moyenne, que malgré tout ce qui arrive, toutes les crises qu'on qu traverse, je dis à la classe moyenne, le monde en général, là, pas juste euh, <rire> le, ceux dans, dans le milieu de la sandwich, là, mais je te dirais, tu sais, le monde qui, a, qui en arrache dans le vie, le monde qui a de la misère, puis, tu sais, à persévérer, puis continuer à avancer, parce que t'as pas vraiment le choix, dans le fond, que de continuer. Puis, c'est un peu un éloge à, à tous ces gens-là, je pense. Tu peut-être dans les années 40, c'était plus la classe ouvrière, puis tu sais, on l'a vécu, nos grands-parents, en tout cas, en ce qui me concerne, grands-parents, je pense, leur mode de vie, c'était pas tant loin de ça, là. Ça n'a jamais été... Euh... La, la grande richesse ou quoi que ce soit puis je sais pas je trouve qu'il y a quelque chose de très humain là-dedans puis ça vient ça vient chercher euh, quelque chose en dedans de nous tous là on est juste ouais. euh, des de passage dans ce monde puis on essaie juste de survivre et, et d'avancer malgré tout mm. fait que je pense que ce
1: qui est puis juste avant de passer en note je pense que ce qui a eu aussi beaucoup d'impact sur moi c'est les personnages sont pas juste complexes en soi, ils sont complexes avec les autres personnages qui les entourent. Puis la relation de Jode avec sa mère, euh, tu y crois. Mm -hmm. Sincèrement, tu y crois vraiment fort. Je pense juste à la scène où il danse avec elle. « Hey, ma, viens danser avec moi. » Puis là, ils chantent une tune, puis tout. C'est tellement cute, ils sont heureux. Puis, tout. puis pas longtemps après, là, en fait, c'est dans la nuit qui suit. Euh, Jode, est obligé de s'en aller puis c'est un moment extrêmement triste là, parce que tu sais qu'ils sont proches, tu sais qu'ils s'aiment énormément puis ils sont obligés de, de se séparer, c'est incroyable. Là. Je trouve que l'impact puis ça, ajoute ça, au, euh, ajoute le speech hyper poétique puis hyper euh, frappant à tout ça puis t'as une scène extrêmement émouvante. Moi, j'ai versé une larme puis je pense que, que François nous a avoué aussi dans un message que, que c'est un film qui l'avait fait pleurer, fait que
0: Ouais, c'est le ouais. euh, ce genre de film qui portait dramatique et motive de, de l'enfer. Bref, on va tomber à nos notes. Si vous l'avez pas encore, si on vous a pas encore convaincu <rire> d'aller écouter ce film-là, d'aller regarder, là j'essaie de, de corriger le problème. <rire> Vous arrêtez de dire écoutez le film que vous regardez, parce qu'on regarde y a de quoi. les films. Il y a de quoi, puis là c'est plate que François soit pas là pour qu'on puisse en débattre, mais
1: il y a de quoi, là, quand tu écoutes un film c'est audiovisuel, en tout cas généralement, là, t'écoutes pas, il y a des films muets, ça existe, là, mais c'est audiovisuel, fait que tu écoutes et tu regardes, tu fais pas juste regarder, c'est aussi faux de dire que tu regardes seulement un film, là. tu le regardes puis tu l'écoutes, fait qu'on choisit,
0: tu regardes ou tu ouais. écoutes, les <rire> deux marchent. <rire> ouais ça dépend si vous êtes plus D.O.P. regardez c'est <rire> <rire> ça non fait que ouais, on salue François au passage puis euh, on a très hâte d'avoir euh, d'autres intéressantes conversations avec euh, pour le de cinéma en général pas juste sur des films qu'on qu aime là fait que là dessus sur ce magnifique film qu'on a écouté qu'on a aimé c'est quoi ta note Capo? 4.5 sur 5 puis, sincèrement,
1: très proche d'un 5 sur 5, il, va, il pourrait peut-être l'atteindre avec une deuxième écoute, j'imagine, parce que c'est ça. Ma première écoute, j'ai vraiment de la misère à lui trouver des points faibles. Il y a les petites imperfections, comme j'ai dit, euh, le son avec du reverb, euh, le film prend quand même un moment à starter, on est un petit peu dans... On est un petit peu euh, dans le néant au tout début du film, mais c'est pas long, puis ça se reprend. Le film est tellement excellent. Pis, si je pouvais donner un 4,9 sur 5, je le ferais parce que c'est ça que ça mérite. Là, je vais sticker au 4,5 sur 5, puis je vais souhaiter qu'à ma deuxième écoute, ça soit tout aussi bon, puis pour pouvoir lui donner
0: un 5 sur 5. Mais ouais, il est sur le bord. pis toi hey, Moi, je pense que je vais y aller avec un 5 sur 5. Pis là, là, je vais essayer de me faire une note au montage. Je veux avoir un bruit de jetons. Parce qu'on se rappelle de ma règle, seulement 5 jetons que tu peux avoir dans ta vie pour des 5 sur 5. J'ai Old Boy, j'ai Grabs of Rat. Ça en reste 3. m'en reste 3. Que seront-ils? On sait pas, mais on en connaît déjà le deuxième. <rire> c'est bon
1: ben cool Je suis vraiment content que tu aies aimé ça à ce point là même si bon c'est toi qui l'a proposé
0: c'est toi qui devrais être surpris Ouais Mais, <rire> <rire> mais ça, en quelque sorte En plus c'est ça je raconte J'ai pris à peine de l'expliquer au début Mais je voulais, je voulais écouter The Searchers <rire> Là je sais comment ouais, il est quand même ouais. connu il va gagner Finalement ben, une erreur à l'interne de, de ma faute J'ai pas envoyé le bon postage à Joël Fait que The Searchers a jamais été là fait que, euh, finalement, ben, j'ai quand même, ça m'a quand même permis de découvrir euh, un film. C'était pas vraiment celui que je prévoyais écouter. T'sais, je l'avais mis parce que je savais qu'il était excellent, mais... sais, The Searchers aussi, je l'ai écouté entre-temps parce que, puisqu'il était pas dans mon dans mon choix, je me suis permis de le faire, puis... Euh, c'est un très bon film. C'est un... Mais sais, c'est un, un western. C'est pas que ça change de quoi, mais... Il y a pas... Une, portée sociale comme Graps of Rat, euh, dire, Graps, Grapes of Rat je sais grapes Grapes of Rat a pis j'en ai déjà parlé je sais pas si c'était pendant un épisode où tu me rends compte en <rire> faisant des podcasts que euh, je suis peut-être moins dans des trucs comme capitaliste, anticapitaliste whatever mais je suis toujours impliqué dans des trucs sociaux puis euh, ça ben justement ça, ça vient me rejoindre je trouve que c'est fait euh, sans cliché euh, c'est très humain il, euh, on l'a dit, c'est quand même un message gauchiste, mais je sais pas, je sens pas comme une, une portée très politique de comme « Hey, nous autres, on est à gauche, puis on peut promouvoir ça. Ah, » mais clairement, c'est pas,
1: pas dit de même, là, c'est pas genre... Non, non, c'est ça,
0: mais... <rire> Envoyer genre « On est
1: de gauche, on est de gauche <rire> !» Mais tu sais, euh, Simon, moi je sais que t'as une idéologie de gauche. Euh, tu sais, je comprends là, que t'aies peur de le dire, là,
0: mais. <rire> j'assume pas mon gauchiste. Je com comprends que t'aies peur de le dire. <rire> Puis, tu
1: sais, je sais ce que c'est. On, on, on aime mieux euh, se dire modéré et tout. Puis, je comprends ça. Mais euh, un jour, tu tu vas
0: t'affirmer, tu, tu vas le dire <rire> que <t 'as rire> Tranquillement, ben... Capot, elle, tisse l'étoile de son gauchisme autour de moi. <rire> en tout cas, merci Simone
1: de m'avoir présenté yes. ce film-là. Euh, on va pouvoir passer au segment des 3R. Et c'est maintenant l'heure du jeu des 3R. Bon, le jeu des trois r c'est simple, il euh, y a trois films qui ont été proposés par Simon, euh, puis parmi ces trois films là, euh, on en choisit un euh, qu'on répare, euh, fait qu'on en fait un remake, euh, un qu'on récupère, fait qu'on le garde tel quel, puis un qu'on retire, euh, donc c'en est un qu'on efface de la surface de la terre. Euh... Aujourd'hui, euh, c'est trois westerns qui ont été choisis. Simon, peux-tu peut-être nous expliquer? Ben, Je pense que c'est assez simple, c'est assez straightforward.
0: C'était
1: trois, <rire> euh, trois westerns, donc c'est trois westerns. ben c'est ça.
0: Succès. On se rappelle que dans les choix, c'était John Ford. Puis, à euh, part Grapes of Wrath, c'était pas mal toutes des westerns, parce que je pense que c'est le style qui est le plus associé aussi à, à Ford. Euh...
1: Même, même Grips of Rats, je tiens à le souligner, là, c'est vrai que c'est pas à proprement parler un western, mais c'est un des sous-genres reconnus du
0: film. C'est un western dans le, le setting puis tout là. Ouais, fait que vous êtes quand même c'est pas si loin que ça, mais euh, attendez-vous pas avec des cowboys puis des indiens, non, là, ça. Ça, des Amérindiens, excusez-moi. Euh, c'est pas ce genre de film. Fait que, les choix que j'avais donnés, euh, j'ai pris Django Unchained, parce que, le film de Tarantino, parce qu'il y a pas, je trouve qu'il y a un petit peu moins, de, ouais, ben, un petit peu beaucoup, moins de, de western, moderne, et euh, Django, ben, je pense que c'était un qui a été vraiment populaire, que ça pogné, que le monde apprécie en règle générale, je dirais, fait que c'était un peu comme le, le western moderne. Euh, sinon, on avait... On avait Unforgiven, le film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, si je ne me trompe pas. Euh, ça, c'est comme début 90, je pense que c'est 90 ou 93, ce film-là. Euh, je trouve intéressant, ça va être partie de ma tête, je n'en dirai pas plus. Fait que, je... <rire> rendu à ma tech, je vous expliquerai un peu plus euh, Unforgiven. Puis, euh, ben, l'autre, c'était The Good, The Bad and the Ugly, qui est comme le western spaghetti. Je pense euh, le... Plus gros western euh, connu, on pourrait dire quasiment. Je sais pas si c'est quelque chose qui est plus euh, western ben... plus populaire que ce film-là. Effectivement, là, tu sais, je dirais que
1: c'est pas mal le plus populaire. J'ai nommé tantôt Once Upon a Time in the West, qui est quand même un des gros, gros, gros western. Là, on voulait... je me rappelle que tu voulais pas choisir deux cette là On est dans dans les choix, fait que c'est pour ça qu'il est pas là aussi. Là. Mais je pense que ça aurait été intéressant aussi de le mettre parce que lui aussi il est reconnu comme étant un des
0: big western. Euh, de
1: bon, je voulais ben prendre restant. un peu de
0: diversifier les époques puis euh, ouais. les réalisateurs aussi là. fait que euh, je voulais pas comme rester trop dans un, un ben c est, c est pas un style de western mais pratiquement là on pourrait ben, quasiment faire ouais, ça de même. Là. Pour
1: vrai oui, on peut dire ça. Il y en a un qui c'est un spaghetti. Ouais, Django aussi c'est un peu un spaghetti western, là. on va on va se le dire. Là. Une given un petit peu moins. Bref. Euh, fait que c'est ça. C'était trois choix. Euh, puis c'est trois bons choix. Euh, bon, puis comme je le dis, normalement, euh, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que Capo, il est là pour lire les commentaires du public. Euh, donc, c'est moi qui vais lire les commentaires du public. Euh, premièrement, on a François Lacombe qui dit « Les trois meilleurs westerns de tous les temps pour moi, les copains, vous êtes pas cool. » Bon, puisqu'il faut se mouiller, euh, récupérer le bon, la brute et le truand, réparer Django et retirer Impardonnable. Impardonnable étant Unforgiven, euh, traduction
0: française. J'aime qu'il les ait toutes nommés en français, malgré les posters en anglais, qui est normalement un signe qu'il connaît bien les films.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Ensuite, euh, Jonathan Roy qui nous dit « Salut les mecs, un excellent 3R Western ». Mais le choix va être easy pour moi, même si c'est trois films que j'aime beaucoup. Euh, on garde bien sûr The, God, The, The Good, The Bad and The Ugly. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie de l'homme sans nom. Un excellent western, même en dehors du fait que c'est un western spaghetti. Mais aussi un grand film tout court avec une soundtrack mémorable. Euh, je remake Unforgiven. Oui, un des meilleurs films de Clint Eastwood qui en a inspiré tant d'autres. Mais il ne se passe pas l'autre que j'ai cité précédemment. Euh, mais on ne peut pas s'en défaire, donc on le remet au goût du jour. Puis finalement, et à contre-coeur, on retire Django Unchained. Oui, une performance extraordinaire de Christophe Waltz et de DiCaprio, mais c'est pas mal ça pour le reste. C'est un western plutôt classique, avec juste beaucoup trop d'hémoglobine, mais pas un des films les plus marquants de Tarantino, puis pas à la cheville des deux autres. Voilà, ciao les mecs! Ciao Joe! C'est une bonne take quand même. Euh... Pas d'accord, mais c'est une bonne take. <rire> Mick, euh, Mick Mo qui dit euh, Remake Unforgiven. J'adore, mais moins influent que celui que je garde. Soit The Good, The Bad, and The Angly. C'est vrai que c'est un film quand même influent. Euh, je retire Django parce que c'est juste Angler's Bastards en moins bon. Ben, c'est vrai! C'est vrai! Ouais. <rire> mais... en tout cas, oui, c'est vrai, mais je suis pas prêt à dire que c'est... Anglers Bastards, je pense pousser poussé un petit peu. Make moi, on s'en reparlera. Euh, donc c'est à notre tour de jouer au 3R. Euh, Simon, je vais te laisser commencer parce que je commence depuis le début de l'épisode.
0: Ok, yeah, c'est bon. euh, vrai. Fait que je me <rire> lance. Le film que je retire, c'est Django. Puis, je vous ai parlé que j'ai écouté The Searchers. Évidemment, euh, ces trois films-là sont plus ou moins directement influencés par le cinéma de John Ford. Et euh, Django, en soi, c'est très semblable à The Searchers. La prémisse de The Searchers, c'est un espèce de vieux cowboy un peu... Euh, pas trop sympathique, là, incarné par John Wayne, qui essaie de retrouver euh, sa fille... Ben, pas sa fille, sa nièce qui a été enlevée par... Euh, des espèces d'Amérindiens de, qui avaient attaqué le, la ferme de son, de son frère, ou peu importe. Fait que Django, c'est quand même très proche, puis visuellement aussi, il y a beaucoup de trucs qui se rapprochent, je trouve, de, de ce film-là. Fait que je trouve que dans, dans les trois, c'est celui qui a le moins de, pas d'originalité, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans les deux autres que je trouve un peu plus... Un, une take un peu plus personnelle que, que Django. Unforgiven, c'est celui que je garde. Là, je sais qu'il y a tout le monde qui fait. take!
1: Oh! <rires> <rires>
0: <rires> mais Unforgiven, je trouve que c'est vraiment un statement de Clint Eastwood, non seulement sur le western en général, mais sur sa propre carrière. Fait que quand tu écoutes le film avec cette perspective-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce que son personnage, c'est un ancien. Euh, tu sais, ça pourrait être comme la suite de The Good, The Bad and The Ugly, quasiment, j'imagine. que, tu sais, c'est un ancien euh, cowboy qui s'est recyclé. Là, il vit sur une petite ferme. Puis, c'est vraiment, c'est même pas un bon fermier. Là. Il est même pas capable de s'occuper de ses animaux. Fait que, il euh, y a quelqu'un qui vient lui proposer. là. Il y, y a comme une espèce de. de une tête mise à prix. Puis. Euh, Quelqu'un qui vient lui proposer de partager la somme en allant euh, tuer le, la fameuse personne. Fait qu'il décide de, de s'embarquer dans l'aventure. Puis, euh, il arrive pour commencer son, son périple. Puis, il a la à embarquer sur son cheval. C'est un peu comme, tu le héros vieillissant. Puis, c'est à l'image un peu de Clint Eastwood, de, de sa carrière à ce moment-là, mais aussi du, du genre qui a fait connaître, qui, est en le, qui était le western. Fait que je trouve ça. Je, je trouve ça bien de le laisser comme ça, parce que c'est un, un statement plus loin que juste une histoire de, de cowboy ou de western, peu importe. Puis de Good and the Bad and the Ugly, euh, j'ai pas tant de bonnes raisons de le faire un remake, mais je c'est juste que le bon, la brute et le truand, je pense que ça peut être refait à une autre sauce. Peut-être qu'en dehors du western, ou peut-être un, un film néo-noir, thriller, policier, whatever. Fait que euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire différemment. Pas que qui n'est pas assez bon pour être resté tel quel, mais c'est juste que je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être original avec euh, cette prémisse-là, puis euh, je serais curieux de voir ça.
1: Intéressant, je suis, quand même, euh, je suis quand même étonné de voir combien les gens aiment Unforgiven. Je ne suis pas surpris parce que c'est pas le film des trois qui est reconnu comme étant le plus... Euh... En tout cas, qui a les meilleurs ratings et tout. Là. Fait que c'est spécial, mais tout le monde l'a gardé finalement sauf moi euh... <rire> donc moi je repars The Good, The Bad and The Ugly euh... j'ai adoré ce film là, là. évidemment c'est un gros classique par contre je trouve peut-être un petit peu trop long je trouve qu'il y a des scènes qui s'éternisent pour cette raison là moi je vais le raccourcir un petit peu on garde un chef dœuvre mais euh, on le baisse à, au lieu de... C'est quoi, c'est 3 heures, ce film-là? Ah, je sais pas, il est vraiment long, C'est ça, fait qu'on le descend, tu sais, peut-être 2 heures et demie, juste enlever 30 minutes, ça réglerait tout, j'ai l'impression. Ensuite, je récupère Django Unchained. Euh, comme Mick le disait, c'est encore dans l'ère de Angler's Bastards, puis moi, ben c'est mon film préféré, c'est mon top one. Fait que euh, je vais juste.. Euh, si je vais juste nostalgiquement, ben je pense que euh, je me rappelle avoir eu des frissons d'épicness complètement fous quand je suis allé le voir au cinéma. Euh, ça, puis l'acting de tous les gros acteurs de ce film-là, ils sont vraiment tous à leur meilleur. Là, t'sais, pense à Jamie Foxx, pense à DiCaprio. C'est vraiment parmi leurs meilleures performances, à mon avis, là, à vie, là. Euh... DiCaprio, moi, je le trouve insane dans ce film-là. Je l'ai jamais, jamais vu aussi bon. Fait que, euh, c'est ça. Pour ça, Django Unchained, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Euh, je comprends peut-être la take de des gens, je sais pas, qui l'auraient pas vu au cinéma ou de quoi du genre. Moi, quand je suis allé, je capotais, là. Genre, dès la première scène, j'étais comme... Oh, oh, oh! C'était mon premier euh, Tarantino au cinéma, aussi, là. Fait il faut comprendre ça. ensuite je retire Unforgiven. Pour moi, <rire> je vais dire ah, juste pour moi, que... Pour moi, c'est un film qui porte mal son nom. Parce que même si je l'ai bien aimé, je l'ai complètement oublié. Et voilà! Fait que... C'est ce qui fait le tour du 3R. C'est aussi ce qui fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Yes! Euh, T'as-tu... Euh, ben, merci,
0: Simon. Merci, euh, je... merci à toi d'avoir embarqué avec moi dans ce périple de John Ford. J'espère que... Je pense j'ai réussi à te t'inspirer à un autre écoute, de découvrir la filmographie de John Ford, Puis s'il y a tout le monde qui ont, se sont rendus jusqu'ici dans l'épisode, j'espère aussi à vous que vous avez envie de découvrir son cinéma. Si c'est pas déjà fait, puis si c'est déjà fait de, de, de le réécouter. Puis euh, partagez-le, faites découvrir des, des vieux films, des bons films qu'on mérite de voir. Fait que, sur ça, hey, le mot de la fin, si j'en ai un... Ah ouais, ok, go, vas-y. Abole capitalisme. <muches>